0: Fala gente, tudo bem? Aqui é o Werther e eu preciso passar um recadinho para vocês. Infelizmente eu não pude participar desse episódio, tô sofrendo com os problemas de coluna e no dia da gravação desse episódio eu tava deitado, não podia fazer esforço e não podia ficar sentado. Então quem tocou esse episódio aí foi o Fio e o Chicó, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É... No final desse episódio a gente resolveu fazer, ou a gente resolveu dar voz para um colega, o Bruno Freitas, ele sofreu um acidente grave, perdeu o pé e está com uma campanha de financiamento para conseguir comprar próteses, para que ele possa voltar a andar normalmente, para que ele possa voltar a treinar. Então é uma participação extra, é um conteúdo extra que nós colocamos ao final do episódio. e, Enfim, quando ele chegar ao final, vocês já sabem, né? Continua com o play apertado, que vai ter mais conteúdo para vocês. Beijão para todo mundo, obrigado por ouvir o Beco da Bike e segue o baile.
2: Fala, banda de coisa linda! Aqui quem vos fala é o Fio e hoje o Werther, para variar, é um velho e tá com um problema na coluna e não vai conseguir auxiliar o rosteamento aqui desse podcast maravilhoso que vocês gostam tanto de ouvir. Então, infelizmente, vocês vão ter que ouvir um pouco mais a minha voz hoje. Sinto muito. E aqui comigo tem também o nosso maravilhoso, gostoso, cheiroso, apetitoso e... Não sei mais que que aditivo usar, Chicó.
3: E aí, no clima? É, tô na área, de novo. No clima. No clima. Chicó,
2: você sabe, você sabe que você é um dos mais adorados pelo pelos ouvintes, né? É tudo bot, gente...
3: é tudo bot, é Ah, é, vai, isso
2: explica. Isso Tem explica os comentários
3: de áudio que você ouve, é tudo a mulher do Google. É, <risos> tudo comentário escrito em site, é tudo bot que vai lá e escreve, e aí vocês acham que é tudo coisa boa, assim, pra mim, né, assim tal. Mas eu escrevi tudo.
2: É, a gente já sabe é, mas tudo, a gente faz é isso pra... A gente faz isso pra encher linguiça, você sabe, né?
3: É, não, e hoje, não, minha gente... gente, gente. Peraí, 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 não, gente. É, eu, eu devo um carinho enorme pra todos os ouvintes aí que mandam mensagens e tal e comentam nos episódios. Eu tenho estudado como falar hum. melhor num podcast uhum. pra poder entregar um produto, né, pra entregar um... Um podcast de qualidade para vocês. Então, muitíssimo obrigado por todos os comentários. Comentem mais, mandem áudio, âncor, etc. Mas não deixem de comentar, não, que é isso que alimenta a gente. Tá ligado? A gente faz isso aqui de graça. né? É... Quem pode co cooperar, contribuir, contribui, mas a gente entrega de graça, tipo, se você não pode, não tem problema, você vai ter o mesmo conteúdo que todo mundo, entendeu? Então, é, é um comentário que, que, que deixa a gente feliz, que faz a gente, caramba, ó, fulano comentou, vamos trazer isso pra pauta talvez e tal, é isso aí.
2: Como diriam os anciões do mundo podcastal, são os comentários que pagam o nosso trabalho. É, é isso e, aí. E Pra melhorar, já que o Werther não tá aqui, a gente trouxe dois convidados dessa vez. Um deles, você já conhece, já participou aqui mais de uma vez, é o nosso querido Hugo Carlos, o famoso Hugão. E... e aí, Hugão? E aí, povo, suave? E aí, no
4: clima? Só pra mim, eu sou o melhor bote do
3: Chicó até agora. <risos> é,
2: o único, é o único bote do Chicó que, tem, que faz coaching. É,
3: exatamente, é. coaching e feedback. O Hugão foi um dos caras que comentou lá nos pod, no podcast da Júlia Hirata, maravilhosa, e, e me deixa muito feliz, né? Obrigado, Hugo. Eu tenho a oportunidade de agradecer você aqui agora ao vivo. Muito Vai, obrigado. Olha aí. Por poder participar desse grupo.
4: Maravilha.
2: E aí, o convidado mais importante, não que você não seja o Hugão, mas esse é mais importante ainda, é o nosso querido Tomás Bueno, do canal Vida Adaptada. Fala, Tomás, tudo bom?
5: Fala, galera. Beleza? E aí? Cara, é, tô, tô aqui feliz demais, cara. Agora me juntando a vocês e podendo contar um pouquinho da minha história, mas sou, sou grande fã do, do podcast, cara. Sou, sou muito fã. Conheci através de um. De, acho que talvez de um bot também do Chicó, é Bem provável, então, Não é uma pessoa, eu acho que pode ter sido um bot. É possível, é possível Mas é desde possível. então fiquei fã de vocês Cara, gosto demais do podcast Parabéns
2: Eu tô fazendo coração com a mão aqui Pô, bacana, <risos>
4: bacana,
5: velho. Mas também já tá no
4: grupo Lá do Telegram, né Então tem gente que pode estar tá achando que ele é um bot Hoje a gente vai descobrir se é um bot mesmo Ou uma pessoa
2: né? Ou é um bot bem programado, né É Tomás, então antes da gente começar com a pauta e tudo mais, a gente tem é, aqui aquela, aquela introdução que todo novo convidado aqui precisa fazer, que é, é qual que é a sua bicicleta, se tem um nome, há quanto tempo que você tem ela e como que você entrou, ah não, como você entrou, acho que a gente deixa para nossa pauta principal, mas conta um pouquinho da, da sua bicicleta pra gente
5: Beleza, são então, algumas é, eu, mas a, a minha, meu xodó cara, é uma Giant é, 1991, uma Giant Yukon ela uhum. é uma mountain bike a 26 originalmente é, mas daquela era do mountain bike que não existia suspensão, nem dianteira nem traseira, é, e essa bike ela na verdade era da minha mãe, eu herdei dela, eu roubei dela, e, uhum. e cara, eu, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade e a bike, ela é tamanho 21. Minha mãe tem 1,60m de altura também, sempre foi... Caraca, 21 mãe. pra ela? <risos> então... Essa é a comédia, né? Acho que foi por isso que eu, que eu acabei a andando a bike, mas eu com, a, com 10 anos andava nessa bike já, e, e essa uhum. bike veio me acompanhando desde então, eu até tem um vídeo lá no canal sobre ela, é, porque agora, já nessa era nova do mountain bike, eu resolvi aposentar ela do mountain bike e conseguir adaptar para o 700, então ela virou uma híbrida, né? Essa bike Trabalhão. hoje ela, ela é uma híbrida com aro 700, pneu 28, e... e é meu xodó, cara. E além dela, eu tenho uma, uma Soul Volcano, que é uma full suspension de carbono que é a minha uhum. bike racing, né? A bike de competição. E... Ah, tem algumas outras, mas é, acho que essas são, são as principais. Agora eu tô com uma bike emprestada é, da Sense. Talvez até tô namorando pra ficar com ela, porque é uma, uma gravel. E, cara, eu tô apaixonado pelo mundo das gravel. Não vejo a hora de ter ah. a, minha, a minha própria gravel.
0: Seja bem-vindo.
2: Ah, eu... Seja <risos> bem-vindo, porque gravel é, é amor, cara. <risos> <risos> gravel e... Gravel e fixa é foda demais, é bom demais. Vai, Ugão, eu sei que você tá, você tá coçando aí para falar sobre a, a bicicleta dos anos 90 deles, é, mountain bike sem suspensão, vai, fala. Cara, é uma
4: bike sem suspensão dos anos 90, tipo, é uma gravel antes da gravel, né? <risos> Isso, mas, exatamente. exatamente.
2: Deixa eu ah. uma gravel agora, né? <risos> ai, ai, mas vamos lá, gente. Então, Felipe, toca a vinheta e vamos falar um pouquinho sobre essa vida adaptada aí. Então vamos lá, Tomás, a história, a, a sua história eu acho que é uma das mais interessantes que a gente já passou aqui e olha que a gente já tem história interessante pra caramba, né, é, eu quero, quero colocar aqui a introdução pra você começar a falar que é, você coloca na sua bio do Instagram é a seguinte, é, meu braço parou, a minha vida não. Cara, conta pra gente, que, como é que foi isso aí?
5: Valeu, Fio. Cara, eu agradeço até essa, essa introdução aí, é dizer que é uma das histórias mais legais que vocês trouxeram, para mim é uma, é uma alegria muito grande. Eu acho que é, a minha história é como outra qualquer, na verdade, cara, sinceramente, o que eu venho fazendo desde que nasci é buscando ser feliz. Acho que qualquer um de, de vocês é, faz isso e se não fizer, deveria estar fazendo, né? Buscando é, ser feliz, buscando fazer diferença no mundo e... Só que eu vivi uh, 20... 27 ou 28 anos da minha vida é, sem deficiência alguma E, e de repente, cara A minha vida muda, né Eu, eu vinha voltando para casa Já já tinha tido meu filho, casado e tudo é, E tava voltando para casa Da minha fábrica de bicicletas né? De, na verdade de um lugar onde eu terceirizava A fabricação da minha bicicleta é, para criança e, e cara, no meio do caminho Um carro furou o farol vermelho Era uma, uma pessoa que achou que tava sendo assaltada Quando na verdade ela tava, era distraída E, e ela própria, a pessoa do carro ela tava mexendo no celular, no WhatsApp, e, e de repente ela, com um carro automático, ela aliviou o pé do freio. E, e olhando pro celular, o carro avançou em cima de uma criança, criança, sei lá, de uns 12 anos, e o menino deu um salto para trás, assim, para se desvencilhar do carro, né? Para se esquivar. E deu um tapa no, no capô, dizendo: Ô tia, não tá me vendo, vai me atropelar. E aí essa pessoa se assustou, achou que tava sendo assaltada, porque tava em outro planeta nesse momento. Ela pisou com toda a força no acelerador, 5 horas da tarde, e atravessou o farol vermelho. E eu vinha vindo na minha moto, tranquilo, é, contente, que eu ia estar tá ali daqui a pouco cuidando do meu filho. Quando de repente aquele carro atravessa o farol em alta velocidade, era um cruzamento que eu não tinha visto visão do que do que estava acontecendo, eu não tinha como enxergar nem os carros que estavam parados, por conta de muito mato, muita coisa que tinha, então é um farol seco, cego, assim, sabe? um cruzamento cego, você não tinha, você não tem como ver nem os carros que estão parados aguardando o semáforo abrir, e para mim o farol estava aberto, estava né? verde, quando de repente esse carro atravessa o meu caminho e muda completamente a minha história, a minha vida, é, em uma questão de, de frações de segundo. É... Quando eu vi essa situação... Naquele momento... Eu não tive muito tempo... Para pensar... Mas assim... Uma coisa que... Eu, eu... Até brinco assim... Que parece que eu me preparei... Para aquele acidente... A vida inteira... Porque... Eu ando de moto... Eu pilotava moto... Desde os 5 anos de idade... A bicicleta veio antes... Até na minha vida... E... E sempre fazendo trilha... No interior... Com meu pai e tal... E no meio dos, das trilhas... No meio dos passeios... Eu pensava... Em situações... Que poderiam acontecer... Sem que elas estivessem acontecendo... Então... Uma das situações que eu pensava e que acho que me ajudou nesse caso, eu pensava assim, ah, se uh, um cavalo, uma vaca, um animal qualquer me atravessasse o caminho aqui no meio da trilha, o que, que eu faria? E não desse tempo de frear. Puta, eu ia tentar pular por cima, sabe? Eu ia meio que ejetar da moto, pula por cima, deixa a moto bater e, e tenta me salvar. É, assim como, sei lá, imaginava, e se a minha traseira da, da moto sair? Eu, aí a traseira da moto não tava saindo, mas eu estava tava imaginando como corrigir aquela situação. E, cara, várias vezes ao longo da vida eu pensei essa situação e muitas vezes até me policiai, assim, me, me, uh, me criticava, dizendo assim, por que, que você está pensando isso? Parece que você está querendo atrair coisa ruim. E, e, cara, depois tirei cartas, às vezes chegava num, num cruzamento como esse e falava, putz, e se um carro furasse o farol aqui, não desse tempo de eu fazer nada? Eu ia tentar pular por cima. Cara, foi... foi
2: também que uma premonição, né, cara?
5: Isso, isso e, e assim, o que aconteceu foi que, cara, é como se fosse uma fase de videogame que você joga a vida inteira, ou seja, você está tão acostumado com aquela fase que quando você já sabe a hora que vai acontecer alguma coisa, o que, que você tem que fazer sem ter que pensar, entendeu? Não dá pra dizer que é instinto, porque o instinto é o que nasce com a gente. Foi uma reação e eu meio que treinei para ela. E aí eu automatizei essa reação. Então, na hora que tudo aquilo aconteceu, cara, eu me lembro, assim, de não dar tempo de raciocinar nada, mas eu saltar, sabe? Eu simplesmente pulei. E o que é muito comum nesse tipo de acidente, a gente vê as pessoas morrerem sempre nesses acidentes, a pessoa agarrar com toda a força na moto e, e bater de cabeça na lateral do carro. É, e aí raramente sobrevivem numa, numa situação dessas. Então foi, de certa maneira, algo que me salvou. Porque eu ejetei da moto, o meu joelho esquerdo ainda bateu no guidão, eu tive uma fratura exposta, minha, minha patela estilhaçou, e aí eu voei, uh, sei lá, uns 20 metros de distância. Quando eu bati no chão, é, minha cabeça ba assim balançou muito forte para direita, é, o braço esquerdo, sei lá, deu uma sacudida muito forte em direção aos meus pés é, Separando, vamos dizer assim, o meu ombro, dando uma esticada no meu ombro, um estirão na parte aqui do ombro Que é onde passam todos os nervos que controlam os nossos braços, nosso braço, nossos músculos do braço E aí, a partir daquele momento, o, os, esses nervos foram arrancados da medula e meu braço nunca mais mexeu sabe? Eu tive uma paralisia total do braço é uma lesão chamada lesão de plexo brachial até no mundo médico em alguns estados, em algumas cidades é, nem os médicos conhecem direito essa, essa lesão então é, é uma lesão que inclusive depois eu fiz um vídeo pro YouTube e já recebi vários parabéns assim, dos próprios médicos dizendo, puxa vida, até então ninguém tinha explicado tão bem é, algo assim num, num vídeo público como você né? então a partir daquele momento eu tive essa lesão, meu braço parou, como eu sempre digo né? e... e cara, eu sempre tive o maior apoio da, da minha família, da minha esposa, de todo mundo. É, eu não, não acho que eu venceria, que eu faria é, tudo que eu venho fazendo se não fosse esse apoio todo que eu recebo. É, mas, assim, desde o início eu, eu, eu pensei, cara, não dá pra voltar. Ainda não inventaram uma máquina pra voltar ao passado, sabe? Não, não existe. De volta pro futuro, aquele, aquela história toda, ainda não inventaram. Então, o é. que, que eu faço, cara? Dark
2: não existe, gente. Infelizmente. Não,
5: infelizmente.
2: Então... Ou, fe ou felizmente, né? Porque aquela. Aquele rolo todo que é aquela série, <risos> talvez seja melhor mesmo. É
5: verdade, o cara tem que sair consertando toda a besteira. É, é, é.
2: Mas desculpa, é só, só Não, uma reflexão mas, aqui, mas, continua.
5: E, e aí, então, a partir daquele momento eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Vou pro sofá chorar, ficar lamentando, reclamando da vida? É, eu vou seguir fazendo o que eu sempre tentei fazer, que é ser feliz. Vou continuar seguindo essa... Essa ideia de querer ser feliz, e de fazer as coisas que eu gosto. E, e aí foi assim, e foi assim, inclusive, que eu comecei a me envolver tanto com o mundo da bike, porque, como eu falei, eu era muito da moto, eu tive eu tinha na época uma escola de pilotagem de moto para as pessoas que têm moto mista, tipo Tornado, Teneré, uh, XRE, para esse, esse pessoal poder levar a moto para terra, afinal essas motos são mistas, elas têm essa habilidade de, de, de terra, então eu tinha um curso para essas pessoas, para as pessoas. Aumentarem sua habilidade, inclusive isso ajuda, ajudava muito na pilotagem na rua também, né? Em dias molhados e tal. Só
4: hum, é... fazendo, fazendo um adendo aqui, às vezes tem ouvintes que não entendem de moto, as motos <risos> pistas seria o equivalente às gravel, né? Elas são motos Isso. boas para pegar a estrada e também para andar na terra, mas não são aquelas motos total de terra de fazer piruetas, né?
5: Exatamente, é. então, são e motos ali. e são motos inclusive emplacadas, né? São motos que você roda é. na cidade, você tem seta, tem farol, tem luz de freio, tudo. Mas elas são motos que têm essa aptidão para ir pra terra também. Então eu ensinava essa galera a ir pra terra.
3: E e... Oh, então, oh, Tomás, sempre... de, desculpa lá. te interromper, desculpa interromper. Imagina. Mas assim, é, então quer dizer que você já vinha, é, já tinha um canal no YouTube falando sobre motocicleta. Então essa, quando tu sofreu o trauma no teu acidente, esse, essa, esse movimento para o ciclismo foi muito natural, assim. De, ok, eu não posso, eu não posso pilotar moto agora, mas eu posso pilotar uma bicicleta. Foi assim? Porque, assim, uma dúvida que eu tinha era se tu tivesse um, um insight, assim, uma... Eita, pô, peraí, eu vou... Eu tô com o meu braço parado, mas eu gosto de pedalar. Pra mim, você já era um cara do ciclismo há muito tempo, entendeu? Não, não era é o um cara... É entendeu? E aí, assim, você contando essa história, agora tá ficando claro pra mim. Não, e aí não você era... migrou, né?
5: E sim, eu era da bike assim, cara. Eu, desde moleque, sempre apaixonado uhum. por rodas. Sim, como, como a rodas. maioria de nós, né? A maioria de nós, sim. assim... Sim, mas muito por moto. Eu era doente por moto. Eu ficava esperando o final de semana chegar para o meu pai poder uh, falar: vamos, vamos andar de moto, a gente vestir toda aquela tralha, joelheira, capacete, cotoveleira, colete, bota e tudo, e fazer trilha. Então eu ficava durante a semana pirando nesse, no final de semana que ia chegar. Enquanto eu não chegava, o que eu fazia? Eu tinha uma Caloi Freestyle, uma, uma bmx 20 né? Ia pra rua com inchada, pá. Eu morava um pouquinho mais pro interior de São Paulo. É, e aí a gente ia com inchada, pá, carrinho de mão construía a um monte de rampa na rua ou às vezes com madeira, pregava umas madeiras construía a rampa e ficava saltando e esperando o final de semana chegar para eu andar de moto é, mas aí quando rolou o acidente é, foi como você falou assim foi o mais natural eu ir para o lado da bike mas a, meu pensamento naquele momento foi o seguinte Chico, eu, eu falei, cara é, eu, eu vou voltar a pilotar a moto só que para eu fazer isso eu tenho que começar a treinar na bike é, são duas rodas também eu vou treinar equilíbrio, vou começar a me acostumar com a pilotagem com um braço só e tal, e daqui a pouco eu volto para moto. Pô, bacana. Isso, isso foi estratégico,
3: assim. Tu pensou, ah, eu quero voltar para moto, mas vou começar devagar na bicicleta, porque, afinal de contas, as duas têm guidão, né? Isso você vai pilotar com uma mão só. Então foi exato. puramente estratégico isso aí.
5: Exato, exato. E quando eu sofri o um acidente, é, as pessoas que, que sabiam que eu era doente por moto, que eu não ia abrir mão disso... Uhum. É, às vezes me mandavam, inclusive, vídeos, assim, tem, tem alguns vídeos muito legais no YouTube. Inspiradores, é, né? É, de cara andando com um braço só, tem um, tem um tiozinho é, que, que faz moto velocidade com um braço só e com uma perna só, se eu não me engano. Ele só tem um lado do corpo, ele teve amputação dos, do, dos dois membros de um lado só. E aí, ele adaptou tudo para um lado só da moto e anda assim mesmo e tal. Aí tem cara que, faz, que fazia motocross com o um braço só.
3: Então... Pô, bacana, teu, teu acidente foi quando mesmo? O acidente
5: foi em novembro de 2015. 16 2015, de novembro. De 2015 para cá. Vou fazer 5 anos. 5
3: aninhos, hoje em dia, teu coração bate mais forte ainda pela motocicleta ou já pela bicicleta?
5: Não, é pela bike, cara. É isso, que contar, é isso que eu ia contar que é assim, eu comecei apaixonado, assim, querendo voltar pra moto. Falei, cara, eu vou voltar pra moto, mas como que eu vou voltar? Com a bike. O que Sim. eu fiz foi pegar aquela minha Giant 1991, que nem tava com aro 700 ainda, tava com o seu aro 26 e... e coloquei... Cara, isso foi assim, no primeiro mês após a minha cirurgia. A cirurgia para tentar voltar os, alguns movimentos do braço, eu fiz dois meses depois do acidente. Uhum. Cir, aí eu fiz a cirurgia de, no primeiro mês, antes de completar um mês da cirurgia, eu já pus a bike aqui na sala de casa, e com uma mão só, assim, uma mão e as ferramentas, ficava lá soltando os manetes, colocando os dois manetes do lado direito do guidão, os dois passadores de marcha, putz, aqui ficou longe, deixa eu trocar, inverter a ordem das coisas e tal, até achar uma, uma solução mais ou menos uh, legal, assim, para eu conseguir pilotar ela com o um braço só. E Isso aí, que você tá a...
3: falando, ah, assim, muito, esse né? teu modus operandi, de como
5: tu, como tu
3: começou, toda a estratégia, o objetivo, né, você tinha um objetivo e uma meta de chegar na motocicleta novamente, é interessante pra galera que tá ouvindo, né, porque é um caminho a se trilhar, é como começar a fazer isso. Isso que você está dizendo, é colocar a colocar bike na sala aí. Mexer um pouquinho, testa, sobe, pedala então, tá ruim, volta, afasta, volta de novo. Isso aí é tipo o caminho das pedras, né? Pra galera
5: que, quer, que tem é essa todo dificuldade mundo. também, né? Pra todo mundo. Tem Caramba. dúvida, cara. Ah, isso, é tá legal. Legal essa, isso é legal essa mensagem, porque acho que esse é um episódio que, da mesma maneira que quando eu sofri o meu acidente, muitas pessoas me enviaram materiais que elas viram, ouviram, assistiram de pessoas em situações semelhantes ou situações de deficiência, que a pessoa tinha que e se adaptar. Da mesma maneira, eu acho que esse podcast de hoje, né, esse episódio, ele tem essa, essa função mesmo, às vezes, de, de informar, de levar essa mensagem legal e vai ter essa, essa função. Vai ser transmitido para muitas pessoas com deficiências também e que vão se motivar a fazer algo parecido. Então, o que eu recomendo para essas pessoas... É realmente isso, assim, que olhe e tenta entender como adaptar aquilo. Algumas coisas realmente vão ser. Eu não gosto muito da palavra impossível, mas é, é real. Às vezes algumas coisas podem ser impossíveis mesmo. Mas mesmo assim, você tem que parar e pensar. Por exemplo, eu alguém poderia dizer assim: Pô, tocar violão pra você é impossível, né, cara? Como é que você vai tocar violão agora? E violão era um troço que eu fazia. Não é impossível, eu só não tive ainda o tempo, nem, nem a vontade de parar pra fazer isso. Mas eu já parei pra pensar e falei assim: bom, pra tocar um violão, eu preciso. Uh, eu conseguiria fazer talvez acordes, só que agora com a mão direita. Eu era, eu era destro, tocava violão, os acordes eram com a mão esquerda. Agora eu teria que pegar o violão e fazer acordes acorde na mão direita. Mas e para tocar as cordas? Aí eu fiquei pensando. Eu falei, pô eu podia pegar um pedal de bateria Que tem aquele pirulito, sabe? Aquele negócio que bate no bumbo
6: uhum, sim, uhum. sim,
5: tô ligado Aí já, já no mundo da bike, né, velho eu Falei, bom, vou pegar um conduíte E um cabo de freio de bike ou de câmbio Amarrar na ponta do pirulito Puxar esse cabo até o meu violão Adaptar uma palheta com uma alavanca ali Toda vez que eu bater no pirulito A, a palheta vai bater no, no, nas cordas E aí eu faço a corda na mão direita E vou ter que aprender a tocar violão com a mão direita <risos> Isso é cabeça de engenheiro <risos> É uma bateria do <risos> pai né? Você então,
4: tá... de não, então, eu queria perguntar sobre isso de adaptação, cara? Porque assim, eu, eu, eu vi o um vídeo lá, por exemplo, você adaptando a, a gravel lá para ter o passador adequado Para você, né? Cara, Sim. Não é um talento nato, mas assim, você já, já tinha essa habilidade mecânica antes, né? Não é algo que você desenvolveu por causa do acidente, né?
5: Não, cara, é um troço que eu já venho vim, já vim desenvolvendo desde muito moleque. É um troço que é, é, é a necessidade. Né, que acaba você transformando assim transformando né? É, é e, é e é um pouco Até do que, assim, isso eu posso usar Até nessa parte da deficiência, a gente se adapta Né cara, você uhum. tem que fazer Tudo com o um braço só, você aprende a fazer as coisas Com o um braço só, da mesma maneira Aprender a mexer nas coisas, eu tive que aprender Porque meu pai não era muito desse lado Maker, sabe, meu pai não era de pegar Ferramenta nem nada, então eu Tive que me virar desde muito moleque, como falei Eu pegava inchado, ia pra rua fazer rampa E tal, da mesma maneira eu, eu sempre Tive que me virar, puta, minha bike tá com freio pegando, tá esquisito não sei o que. Eu ia, metia a cara, quantas vezes eu não desmontei é, freio da bike e, e depois não sabia montar de volta. Eu tive que levar numa bicicletaria e falar me ajuda aqui que eu fiz bosta. É. Mas é, assim é. Que aprende, né, cara? coisa de todo é, mundo, cara. Todo normal, mundo faz normal, isso. Normal, normal. É, é assim trabalho, que aprende, cara, o negócio cara, é não ter, é o um negócio é não ter medo, cara. Você errar, alguém vai alguém vai corrigir pra você. você leva lá e o cara faz e te ajuda. Então é isso, cara, eu eu comecei a meter a cara, como falei, trouxe a bike aqui para minha uh, sala e comecei a adaptar o que o que eu precisava para conseguir controlar la inteira com uma mão só.
6: É.
2: Tá.
5: Aí, aí eu antes acho... da Oi, antes da
2: gente entrar, antes gente entrar na, na, nessa, nessa forma de adaptação aí, cara, é, deixa eu só tentar colocar num, num, num numa storyline. É, seria você primeiro virou YouTuber ou primeiro você adaptou a sua bicicleta?
5: Não, eu sou YouTuber antes de sofrer o um acidente, cara. Aí, aí eu convido ah, você. Eu convido você. É, é até o que o Chicote que me perguntou antes. É, era o, é eu o tinha, lance da eu tinha motocicleta, um canal né? da moto, é, eu tinha um canal que era voltado para moto que inclusive me deu bastante visibilidade, bastante público para uh, inclusive viabilizar essa escola de pilotagem que eu tinha, a escola tinha o mesmo nome do canal, o canal ainda tá lá, acho. Cara, eu recomendo assim, dar uma olhada no canal porque tinha coisa muito legal lá nesse, nesse canal, que é o canal personal off roader É, é se escreve igual o personal trainer, sabe? Que é o cara que é, o, é um personal que faz o treino para você, então é um personal trainer. Uhum treinador pessoal, é, eu era um personal só que do off-road, então é off-roader, um ER no final. Então, um uhum. figurinho laranja e uma moto subindo as letras. Ô Tomás, me uma coisa, ir? agora sugiro. desculpa Fio, te
3: interromper, mas é bem, é bem rápido. É, agora aqui, falando sobre motocicleta, bicicleta e tal, e você sendo um cara que transita nesses dois universos, se eu me inscrever no teu canal agora, é sobre motocicleta, no teu canal de motocicleta, eu teria técnicas lá que eu pudesse, que eu pudesse trazer para bicicleta? Alguma é. coisa do teu canal de técnicas de pilotagem para trazer para bicicleta? Porque eu imagino que seja muito semelhante ou não, eu estou viajando.
5: Então, assim, Chico, eu não cheguei, é uma pena isso, porque eu não cheguei a ter, a, a, a ter essa parte de técnica dentro do canal. Eu, eu mostrava muito técnica. O que eu tenho de técnica lá são técnicas que eu acho que não aproveita tanto para moto, é para bike, desculpa. Que é, por exemplo, para onde olhar uh, para onde olhar num corredor, como andar de moto num corredor, embora nem seja do off-road, mas eu cheguei a fazer umas, umas serezinhas de vídeos para ajudar o pessoal a não sofrer acidente, sabe? E estava me preocupando muito. E eu falava, pô, o pessoal sofre acidente por besteira, assim, o cara tá no corredor e, e não sabe às vezes para onde olhar, fica olhando por pro retrovisor do carro e bate no retrovisor do carro. É, tem um lá que eu falo pra onde olhar na curva, que eu acho que é um negócio que vale pro mountain bike, vale pro speed, vale pra tudo, cara. Que é então, cara,
3: faz o... um vídeo assim, cara. No, no é... canal de bike, faz um vídeo com essas técnicas de segurança, tá ligado? É, é verdade. E tenta tem... transpor isso pra bicicleta, que eu acho que tu é um cara muito capaz de fazer isso, né? Por, por, como eu falei, por transitar por esses dois universos aí. Sim, acho eu, que ia ficar um vídeo massa.
5: Dias conversando com, com outras pessoas, os caras vieram me pedir dicas de ajuste da suspensão da bike. E, e pô, uh? no meio da moto eu ajustava a suspensão da, da moto, né? Então eu manjo um pouco dessa parte de, de ajuste de segue, de retorno do, do amortecedor e tal. Então, é, são, são várias coisas que acho que dá pra fazer vídeo mesmo, pra onde olhar é, na bike e tudo. Acho que tudo isso dá dar dá dá um samba, assim, dá pra fazer muito vídeo legal. Mas obrigado. Beleza, é isso aí. E... Mas... Continuando Não. então. É, continuando, continuando que eu ia dizer só só continuando aquela, aquela ideia toda, é, eu tava no mundo da bike e, e, cara, pra voltar pra moto, mas no final das contas a, moto, a bike tomou conta, assim, mesmo, sabe? Eu, é, eu já andei de moto, já voltei a andar de moto com o braço só. É, eu peguei a moto de um, de um amigo emprestado, é, adaptei a embreagem pro lado direito, pro mesmo lado do acelerador, então fiquei com o acelerador, freio dianteiro, embreagem, tudo na mão direita, e, e, e já fui, já fiz trilha de moto, cara, já, já fiz uma voltinha, tem... Se eu não me engano, tem no, no canal novo, no, no, no Vida Adaptada mesmo. É, eu acho que eu não pus no canal antigo, mas no, no canal novo tem esse vídeo voltando a pilotar moto com braço só. E, cara, foi emocionante, foi demais, assim. Só que a bike acabou tomando conta mesmo da minha vida, cara. É uma paixão é, que cresceu de, um, de uma maneira absurda dentro da minha vida. Ah, a
3: bicicleta é demais, a bicicleta é demais. É Deixa mesmo. eu te dizer, tu comentou lá atrás que tua infância era no interior de São Paulo, você é do mais do interior de São Paulo e tal e que andava de BMX.
5: Tu ainda tem essa BMX? Infelizmente não, cara. Esses dias eu até, esses dias, sei lá, mês, o, o ano passado, assim, eu encontrei uma igualzinha para vender, quase comprei, assim, pela nostalgia de, de ter ela, mas não, infelizmente eu não tenho essa que eu tinha, que, que eu mencionei, uma, uma Caloi Freestyle. Agora eu tenho, sim, uma bike que me acompanha, acho que desde os 12 anos, 11 anos de idade, eu acho. Que é uma, uma BMX Alpha Mac. É uma Alpha Mac Eagle. Ela é uma roxinha com uma águia adesivada, assim. Uma bike rara, cara. Eu, eu achei umas pra vender num é, site antigo, assim. Acho que eu, eu acabei, na verdade, achando no cache de um, de um site antigo. O site já não tava mais nem no ar. Ô e Fio, tu lembra de se é a gente terra. tem mais alguém que
3: é da, da BMX no grupo do no Telegram?
2: Então, no, no grupo do Telegram eu não lembro, não, cara. Mas acho o Verter. O Werther, desde que a gente entrou para pro, pro, a equipe aqui, uhum. é, ele tá louco para fazer um, um, um programa sobre BMX, cara. Então, querido ouvinte, se você está escutando e, e gosta muito desse, dessa área do ciclismo, dá um toque para a gente, porque daí a gente consegue pegar mais gente para falar sobre isso... E aí, eu queria até trazer o Tomás de novo para falar sobre essa, essa modalidade,
5: tá? Inclusive, cara, a gente tem um, um PCD, uma pessoa com deficiência, que é BMX cara, que é um cara do BMX.
2: Olha aí, um, ó. Que é o ah, Perna.
5: Não. Já fiz entrevista com ele, ele tem uma perna amputada e, cara, o cara compete de igual para igual, não existe categoria PCD no BMX. E eu, eu Ai, vi é. ele competindo naquele Festival Bike Brasil, uhum. ali na... Uhum ali na Imigrantes, no início da Imigrantes. É, sei, sei. o cara foi competir de golpe para igual com todo mundo, assim, é muito louco. O Perna é, é um sarro, cara, a é gente fina pra caramba.
2: Foda, foda, muito Recomendo,
5: bom. de repente vocês podem conseguir trazer o Perna aí pra contar a história dele também.
2: Ah, tá, tá, tá ouvindo aí, né, Werther? Vamos, vamos trazer essa, esse pessoal aí pra falar sobre isso mas cara é de, desculpa mas voltando aqui para para sua vida né porque a gente é foda a gente começa a falar de uma coisa aí arrasta a outra e vai para um outro caminho é, é. o ouvinte deve ficar o ouvinte deve ficar louco com a gente mas cara é o que, que fez para você é, tudo bem você começou a, a pedalar para voltar a andar de, de, de moto só que o que, que o que, que foi qual que foi o, o tchan, qual que foi o clique na sua na sua cabeça que falou, não, meu negócio é a bicicleta mesmo.
5: Cara, foi pouco a pouco, não, não sei se teve um clique, assim, eu, uma coisa foi levando a outra, sabe, eu, eu comecei, como falei, com a bike, aquela 1991, eu tinha na época também uma Merida uh, mountain bike com suspensão dianteira, mais uma hardtail, uh, ou seja, com o rabo duro, que fala, né, sem suspensão atrás, e, e cheguei a... Rabo dar... duro é o chicó. <risos> cheguei ah, a dar essa ui. bike... Eu cheguei a adaptar essa bike também para andar e tal, mas cara, ficava andando na cidade e tal. E, e aí em contato com, com outros deficientes, né? A gente isso é muito legal assim, né, conversando com as pessoas e tal. Me colocaram num grupo de, de paraciclistas e aí lá a gente conversou. É, me deram a dica de falar, cara, se você vai pilotar com o um braço só, se você é um cara que, como um deficiente que tem um, uma deficiência no braço. É, você vai passar 95% do tempo sentado na bike. E aí você vai tomar muita porrada na coluna. O ideal é uma bike full suspension, uma bike que tem suspensão atrás. Uhum. Então, a partir dali, eu comecei a pensar em vender aquela Merida e consegui uma full suspension. Quando fui ver os preços de full suspension, até tem um vídeo contando essa história lá no, no canal, é, é um preço muito absurdo para aquele momento da minha vida. E, e talvez até hoje. <risos> Mas... <enfim. risos> Mas, é, é, é. Que... Amiguinho,
2: só, só um minutinho, Tomás. Amiguinho.
4: Da minha vida. É, é. É. É.
2: Amiguinho, você que pega e vai, vai falar: Nossa, vou começar a andar de, de bicicleta de estrada. Aí você se assusta com o preço de bicicleta de estrada. Você ainda não viu o preço de uma verdadeira full suspension, tá? É por aí. Você, é porque o negócio é, é, é difícil pra gente. Ainda mais brasileiros, né? <risos> Mas continua, Tomás, manda aí. Me...
5: Então, cara, aí foi engraçado Porque eu, eu encontrei uma bike Maru 26, com suspension A história dela é muito legal, mas eu vou resumir pra vocês aqui é, um amigo me falou, Tomás, eu tô querendo ajudar um outro amigo que quer começar a pedalar na cidade Que bike que você recomenda? Porque ele tava indo no Carrefour comprar uma bike Eu falei, não, cara, não, não. Compra bike, não compra bike de mercado, cara, por favor Eu falei, cara, tem que procurar uma bike, sei lá, dos anos 90 E, e deixar com um pneuzinho liso, pra ele começar a vai ser maravilhoso Depois ele encontra o que, que ele vai querer, vai tomar uma lá da, da Calói, sei lá eu é, aí eu falei, quer ver? Vou procurar uma bike parecida com a minha. Aí fui lá e coloquei Giant Yukon, que é essa 1991 que eu tenho. Uhum. E, cara, encontrei uma Giant Yukon 2011, ou seja, 20 anos mais nova, full suspension, aro 26, mas full suspension. Uhum. É, e, cara, tava num preço que eu podia pagar, aí foi minha primeira bike, assim, minha primeira mão bike, de, como quando já depois de deficiente, entendeu?
2: É, aí você pegou, ao invés de ajudar o amiguinho, você pegou pra você. Sim, aquela
5: sim. Eu até... Assim, eu... <risos> Não, é que essa nem ia meio apressar para ele, andar de full suspension ou para ele pedalar na cidade. Eu até achei depois uma igualzinha a minha mesma, a 91 e, e indiquei para ele comprar. Nem sei se ele cara comprou no final, porque era amigo do amigo. Mas enfim, é, essa aí era para mim, cara. E era eu, tanto é que era para mim que é o seguinte: essa bike eu falo que tem uma história muito legal porque foi muito legal mesmo. Eu, quando fui comprar essa Merida, eu comprei numa bicicletaria lá, em, lá na Granja Viana, chamada Pedal Pardal. E, cara, eu entrei nessa loja, primeira bike que eu olho, uma Giant, uh, essa Giant Full Suspension, branca, preta. eu falei, nossa, que bike linda e tal... Mas não é pro meu bolso. Na época eu perguntei quanto era, seis pau. Aí eu fui, paguei dois mil na, na merida e pronto. Isso em 2012. Aí anos depois, fui lá, achei essa Giant u o fui suspension e tal. Fui buscar na casa do cara. Quando eu olho no quadro, o adesivo, pedal pardal. Eu falei, cara, você comprou essa bike na pedal pardal? Ele falou, foi em 2012 e tal. Eu falei, cara, eu não acredito, só tinha essa. Ele falou, é, só tinha essa mesmo. Era do meu tamanho, inclusive XL. Eu falei, cara, eu entrei na loja, me apaixonei por essa bike. Eu falei, um dia eu vou ter uma bike dessas. E no final, essa bike foi ser minha, a mesma. Literalmente a mesma bike, cara. Então foi Era destino, uma... né, velho? Era destino. Era destino, cara. Foi animal. E, e aí, cara, foi com essa bike que eu comecei a andar Aí um amigo meu uh, me chamou pra pedalar Nós fomos na Serra do Japi fazer um, fazer um rolê Foi aí que eu vi como eu tava destreinado, cara Como eu precisava treinar muito Porque esse amigo subia aqueles morros, saía tranquilo E eu babando, sofrendo, cara, demais é, E aí comecei a treinar, cara Aí, putz, povo, por que você não participou do um dia de uma prova? Porra é mesmo, vou lá, cara Aí falei, puta, eu vou participar de uma prova é, Cara, acho que ganhar dos deficientes deve ser tranquilo porque, velho, eu, eu, sou, eu sou piloto, instrutor de pilotagem, eu acho uhum. que eu vou mirar, cara, em tentar ganhar dos caras que não têm deficiência, porque deficiência Então, tu nunca é participou, carro, tu velho. nunca
3: tinha participado de uma prova de ciclismo antes nunca, da lesão? Nunca,
5: nunca, uhum. nunca
3: nenhuma aí, prova. Aí, foi com essa ideia, ah, vou ganhar dos aleijadinhos lá, quebrou o
5: cara. <risos> cara, aí que eu vi que é o seguinte, quando o cara é deficiente e vai pras provas de mountain bike, não tem amador, sabe? O cara que é deficiente, ah, quebra, é. Ele, vai pra, ele vai pra quebrar tudo, o cara treina todo dia, o cara treina alto volume, tudo. E tem um monte de amador que não tem deficiência nenhuma. Naquele dia, no final das contas, eu tomei essa peco de todo mundo, cara, que era, essa foi a prova minha, eu cheguei no final, os caras já estavam desmontando do pódio de chegada, quase não tomaram meu tempo, fizeram o pódio, fizeram o pódio, não me chamaram, só tinha, tinha cinco troféus, os caras só deram três troféus pros três que chegaram, e de repente uns caras que estavam lá e falaram, pô, mas você não correu nessa categoria? Eu falei, corri. Os caras me cataram, me jogaram em cima do pódio e falaram, ele
7: também correu, ele é quarto lugar. Forçaram os caras a me
5: darem o, o troféu. E era meu direito, né, cara? Eu fiquei em quarto lugar naquela prova. Mas eu cheguei com a prova
3: quase acabando, assim, e os caras me deram o troféu. Chegou, chegou na, na linha de chegada, a turma tava varrendo lá o ambiente. Esse, exato. Não, peraí, peraí. Peraí, pera peraí,
6: peraí. <risos> Não,
3: peraí,
2: peraí, peraí. Eu acho que eu me perdi. Quantas pessoas eram?
5: Na minha categoria eram quatro. Ah, tá. Ah, então
3: beleza.
5: <risos> Na minha categoria eram quatro. Eu tinha chutado três e eu fui chegando quando estavam desmontando a prova Desligando ah, o palanque, que... desligando a luz é, Que absurdo. Aí, aí eu me jogaram em cima do palco, falaram, não, você, do, do pódio lá e falaram, você também ganhou, cara. E essa foi a história da minha primeira prova de mountain bike. Agora, assim, toda essa experiência, cara, foi me cativando mesmo, sabe? De correr a prova e durante a prova a galera olhar pro lado e falar cara, como é que você tá com o braço só Tô fazendo uma prova dessa, velho? Isso é louco. Ou gente virava e falava assim, quebrou o braço? <risos> <risos> essa, essa, essa é a clássica, cara. Todo mundo me vê nas provas e tal. Quebrou Aí o fala, braço. Braço quebrado. Aí eu... braço é, quebrado. É, é, eu tenho disso.
4: É, quando você vai correr, é, na mesma categoria tem pessoas com deficiências diferentes, né? Tem. Ou, ou, ou é separado por algum por tipo, assim. Como é que funciona isso?
5: Cara, hoje mesmo eu estava é, conversando com o pessoal da CBC. Eu, eu participei inclusive de um curso de paraciclismo e aí na hora que abriu para perguntas eu, eu perguntei essa mesmo para botar eles para pensar eu falei cara como é que a gente oficializa o um mountain bike uh, com a CBC e com o UCI né é, porque hoje não existe base, cara, né? é não existe hoje a gente não nunca tem competidores suficientes para para dividir categoria uhum. é, para ser sincero até no paraciclismo de estrada que hoje já é um esporte paralímpico é, muitas vezes, em algumas provas como o Paulista e tal, eles, te, eles têm que juntar a categoria, porque não dá pessoa, o pessoal o suficiente. Então, é um, um trabalho que a gente tem que fazer mesmo, de incentivar, de divulgar, de falar, por que você não vai pro ciclismo e tal? Porque tem pouca gente. E o mountain bike, ele não, nem se tornou oficial, sabe? Então, é, as provas de mountain bike, elas se chamavam, a categoria se chamava PNE, antes de eu começar a correr as provas. É, só que o PNE é uma briga que eu tenho, inclusive, porque o PNE, cara, é o portador de necessidades especiais. Começa que ninguém importa necessidade especial, né? Tipo, você sai carregando uma necessidade especial embaixo do braço.
4: É, hum, é isso, claro. isso não dá. É, uma Só você
5: bem ter... antiga, né, já. é, exatamente. A não ser que você esteja, sei lá, carregando um balde de pipoca vazio, essa é uma necessidade especial. Você tem uma necessidade de pôr pipoca naquele balde.
6: <risos> <risos>
5: Mas ninguém importa uma necessidade especial, sabe? Então, e outra, cara, hum. o PNE, que, que, que na verdade esquece essa parte de portar, né? Mas uma pessoa que tem necessidades especiais não necessariamente tem deficiência. Então, a pessoa que, é, que, sei lá, tá grávida, ela, ela, é uma, ela tem necessidades especiais. Um idoso, ele tem necessidades especiais. Hum. E, e essa categoria não é para o idoso nem para grávida, é para a pessoa com deficiência. Então, eu Comecei a fazer um trabalho eu e outros atletas assim, a gente vem fazendo um trabalho de tentar mudar o nome da categoria. É, se você organizador de prova está ouvindo esse esse podcast, por favor, cara, muda a categoria para PCD, o nome da categoria para PCD, que é pessoa com deficiência. Esse é o, é o nome correto da, da nossa categoria. E, e aí, quando todo junto mesmo, por conta de ter pouca
4: gente é, PCD, é, entra uma segunda dúvida aí. Imagino que, normalmente, nas competições separam masculino e feminino. No PCD, já acontece de juntar masculino com feminino assim, por conta de ter pouca gente?
5: Não. É... Não, não. Juntar não rola. E, sinceramente, nas provas que eu corri, é, que eu me lembro até hoje, não teve mulher PCD. É, eu tenho feito um trabalho forte também para tentar trazer as mulheres é, para as competições. Foi muito legal, se eu não me engano. O X-Terra é, teve a categoria PCD feminina. Se eu não me engano, foram três mulheres. É, é, foi muito legal. Tinha uma moça, inclusive a cadeirante, a Paula, se eu não me engano, do Cadeirante do Caminho, é, que foi com uma com uma aquelas, bikes,
3: aquelas bikes reclinadas, né? Isso,
5: mão. foi, foi com uma handbike, acho que. Não sei se motorizada eletricamente, mas enfim, foi bem legal porque trouxe gente nova. E, e outra também. Outra experiência muito legal que eu vivi Foi na Copa Internacional de Mountain Bike De Araxá, esse ano E a gente teve duas handbikes E foi meio que feito uma categoria para eles assim Porque eles não tinham condição De fazer exatamente o mesmo percurso que a gente uhum. é, Nós fizemos um, um percurso De duas voltas Que, que era um percurso extenso, com uma altimetria brutal e, e que pras handbikes não dava Inclusive porque a handbike É a handbike que eles usam É uma handbike igual a que o pessoal da estrada usa Só que com uma roda com com Aro 26 adaptada Mas a tração uhum. é dianteira Então chega na subida, fica patinando Porque o peso todo tá na roda traseira ah, E aí a cara, fica, fica, fica em
3: falso Entendi, eu imagino assim, A gente gravou com o Fernando Aranha né? É, e ele E ele Conversando com a gente, ele já mostrou a, de, a dificuldade de você conseguir uma bicicleta ideal pra, pra você. Porque assim como nós, existe o tamanho do quadro da bicicleta, Sim. né? Que a gente compra, né? Baseado na nossa altura, ou a altura do cavalo, etc. Imagina uma handbike, né? Que os caras meio que constroem assim, numa forma padrão. Sim. Então, pra customizar uma handbike pra você... É pra
5: andar na terra ainda, por cima na terra. É,
3: pra andar na terra. Putz, sua puta dificuldade, velho. É. Pra mim, já são puta vencedores, já. Só o fato de você se inscrever e entrar lá pra competir.
5: Sim. E aí, aí é, 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 respondendo o Hugo, é isso, assim, junta todo mundo. Então, é, corre gente que não tem um braço, ou não tem o outro braço, ou não tem... Os dois braços são, são curtos, como é o Bruno Paim, você já deve... Cara, ter... qual foi o de, qual foi o deficiente mais
3: deficiente que tu já viu <risos> na prova, velho? <véio>? Cara,
2: <risos> ó... Desculpa, mas chico, chico é, é, é essa... Não, Essa mas... beleza de.
5: <risos> não, a pergunta é honesta. Ah, Sim, porque... okay, vamos, eu... vamos vamos. Sua pergunta seria: é, qual é o deficiente mais comprometido que você. É isso. Tem isso, que eu quis dizer, ah, né? Obrigado. obrigado meu. É, certo de é, obrigado. <risos>
3: meu. Essas palavras
5: bonitas assim, eu não sei Não. não. <risos> então, e, outra, e, cara, na boa, velho, na boa mesmo Eu vejo que é, muitas pessoas, às vezes, têm medo de falar sobre deficiência Com medo de ofender, com medo de falar a palavra errada Cara, não tem problema nenhum, fala a palavra errada Acho que, às vezes, o melhor é isso mesmo É dizer, cara, desculpa se eu estiver falando errado Mas é desse jeito que eu vou falar E pronto, e aí se alguém... Quer, é, isso aí, te rir, isso né? aí
3: Obrigado, Tomás <risos> não, toma. Mais medo,
5: não tenha medo, velho Fala. Toma, difícil. toma, é isso mesmo, é isso mesmo. É, Mas isso aí, cara, quem foi? Vamos lá, tem alguns, cara, eu um cara que eu admiro demais, demais mesmo, ele ele foi, acho que na segunda prova que eu fiz na vida, que foi a FBR de tu que é o Clebinho o cara tem paralisia cerebral. Ele começou a caminhar aos 8 anos de idade, ele não, não andava até os 8 anos de idade, Pô, mas ele teve uma família que incentivou sempre, assim, sei lá, que apesar de ser uma família humilde, assim, mas ele uh, os caras colocavam, sei lá, uma madeira longe dele e falavam: Meu, vamos lá, se vira, tenta chegar naquela desgraça. E, e sempre estimularam muito o moleque, sabe? Então o moleque que tem dificuldade de falar, ele. Mas é assim, um coração de ouro, e, e ele tem dificuldade de equilíbrio, cara. Hein? Impressionante como que o cara consegue no, subir numa mountain bike, numa bicicleta, com duas rodas, não é triciclo, não é nada. E, cara, ele faz a prova, e cai, levanta, às vezes chega todo ralado no final da prova e ama o que faz, cara. Ama o que faz. Ele volta e meia, pega e sei lá, do nada aparece na porta de casa aqui. Não, eu tava pedalando por São Paulo e vinha aqui te ver, Tomás. Pô, que é, massa, essa, velho. Esse é um cara que eu admiro demais.
3: Ele tem é... redes sociais, ele.
5: Cara, eu, ele até tem uh, Mas, putz, agora eu não vou saber de cabeça Não, que não, que... tudo bem não, Depois não é muito pra muito mim, ativo. a gente coloca, Mano, a gente não, coloca aqui. Ele tudo. não é muito ativo na rede Nem nada assim, mas uh -huh. é, Quem quiser também é só procurar lá No meu canal do YouTube colocar o Procurar a prova de Itu Se eu não me engano, 2018 É FBR, primeira etapa FBR 2018 em Itu E aí eu faço uma conversa com ele no começo do vídeo Até coloquei legenda do que ele tava falando porque é, é meio difícil, às vezes, entender o que ele tá falando, cara. Mas é um cara uhum. de ouro, assim, ele é sensacional. É, tem o Bruno Paim, cara, que acho que grande parte de vocês deve conhecer. O pessoal que tá ouvindo aí, com certeza, também conhece. E o Bruno Paim, inclusive, foi agora o primeiro campeão mundial PCD de, de mountain bike 24 horas. Uhum. É, ele nasceu com, com uh, os braços, os membros superiores, é, curtos. Eles não, ele não tem as mãos. Se eu não me engano, em um dos braços ele tem o braço, ele o braço ele termina antes do cotovelo. Você parece a deficiência dele parece uma amputação, mas ele não teve amputação, porque ele nasceu daquele jeito. É, um dos braços vai até antes do cotovelo, se eu não me engano, e eu acho que o outro ele tem um pouquinho depois do cotovelo. E é um cara que velho corre Brasil Ride, é, faz o, a, a, a ultra maratona Brasil Ride lá do Mário Roma é, dessa Merda. maneira assim, tá? e, que, e outra eu já que encontrei... não é
2: uma prova simples, tá? Não, que, tá que, claro. Que, é que que é não é.
5: É sonho para mim para participar dessa prova. Eu ainda vou realizar o sonho de correr essa prova, mas todo ano eu começo o ano pensando, talvez esse ano eu acho que eu vou fazer. E aí vai passando o ano e eu vou vendo, cara, será que vai dar? Será que vai dar? Esse ano acabou que foi cancelado, infelizmente.
2: É, isso que eu ia falar. Aí chegou o ano que você falou, não, dessa vez eu vou. Aí vem a porra aí do Covid. Pandemia, Eita, nossa. Boa, Agora
3: esse, tá esse, esse será que vai dar? Será que vai dar? É com relação a que, Tomás? É a tua capacidade técnica de participar? É grana mesmo? É cara, o quê? É
5: mas é uma prova cara, é uma prova que, a, nas outras nas outras edições do, que passaram aí, eu sei que o custo dela já estava chegando acima dos 10 mil reais. Caramba, e, bom, é um custo alto para correr. E, cara, é uma prova bem complicada. É uma prova que tem 6 seis, é, seis ou 7 dias. Você tem todo dia etapas de 90 até 160, 170 quilômetros de trilha, de mountain bike. Uma altimetria pesada, assim. É uma prova é, é, brutal, assim. É quase um Cape Epic, assim, tá? O Mario Roma, é, acho que ele é apaixonado pelo Cape Epic e faz uma prova muito parecida, bem complicada e casca grossa mesmo, assim.
3: Pô, eu fiquei feliz de ouvir tu falar o nome dos meninos aí, né? Com deficiência, e os caras, assim, não, não pegam leve, né? Os caras estão aí competindo, estão aí andando de bicicleta, então é possível pra todo mundo, né, velho? Sem não dúvida. Não tem cara. essa. Não tem essa de, ah, eu tenho um amigo trabalha comigo e tal, não sei o quê, Que ele fez uma cirurgia de hérnia de disco Ele fez uma cirurgia de hérnia de disco e tal Então pra ele tudo é um pouco dificultoso, sabe? Aí é. ele entrou no grupo um dia desse Eu acho que vocês chegaram a vê-lo por lá E aí ele falou, não, eu tô atrás de comprar uma bicicleta Mas olha, eu tenho uma hérnia 33, uma coisa assim Não sei qual é a numeração do, da vértebra que ele operou, não mas aí eu disse, é, só, acho,
5: velho. É L, acho que é L33, que acho que é Lombar, se é, é, tu
3: lembra dele? Desse Sim. meu amigo? Pronto, aí eu falei pra ele, cara, se você. Eu tenho o, o, o Felipe Tazan, que é cego, tipo pedalo, né? Tem Tomás aqui, tem uma porrada de gente com problema, tem Verta que é velho, tem. É. Velho. <risos> E tá todo mundo pedalando ele, é realmente. Eu acho que dos meus problemas é o menor, né, velho? Eu disse, é, pois uhum. é, tá, tá, tá.
2: é. O maior problema é o do Werther, né? Vamos deixar é, claro é isso aqui. É. Porque esse aí não tem jeito, não. É verdade. Mas diz aí, Tomai, diz aí. <risos>
5: É, e, e, cara, tem mais um cara que também foi pra esse Mundial de 24 Horas que me impressionou, assim. É um cara que é, é incrível o que ele é capaz de fazer, que é o Vitor Luiz. É, acho que nas red, na rede social dele é... Bom, o Bruno Paim é Paim Legal. você tinha perguntado de rede social, ele no, no Instagram tá como Paim Legal. Uhum. E o, o Vitor Luiz, eu acho que na, nas redes é Vitor Luiz Herling, se eu não me engano. Ele tem uma amputação transfermural alta pra caramba, perto da virilha, uhum. ou seja, o cara só tem uma perna. Uhum. E, e, cara, esse maluco foi correr 24 horas de mountain bike e foi vice-campeão. É... Ele, eu fiquei impressionado assim, porque esse cara me deu volta na prova, eu com duas pernas, tudo bem, tudo bem com um braço, mas duas pernas e cara, o Mário Roma ajudou demais naquele naquela prova nesse nesse mundial de 24 horas, porque era cada pirabeira, cara, era empurra a bike morro acima e era empurra a bike morro abaixo, cara, tinha umas descidas e só os pros, assim, só os ponteiros da prova deram conta de descer, porque eram umas descidas muito íngremes, muito soltas, com árvore, com curva no meio dessas descidas e que, e que ele ele descia da bike e com uma perna só, cara. Saía pulando, morro abaixo assim, é um troço impressionante. Depois chegava na subida, ele com uma perna só ia pulando e eu perdi ele numa subida, inclusive. Ele é uma subida dessas de empurrar a bike. Eu tentando empurrar a bike ali, des, me desequilibrando e tal, e tal. O cara botou a bike no ombro e saiu pulando com a perna só, cara, e me largou para trás. É, é impressionante também o que esse cara é capaz de fazer. Ele é atleta do paraciclismo. Acho que já até representou o Brasil no paraciclismo de estrada. E, mas é um cara também que eu, que eu tiro o chapéu, que eu admiro demais, assim, velho. Tem tantos Mostra, outros, né? mas assim, é. você, você falou dos, dos que tem maior comprometimento aí, acho que são Sim. esses, assim, cara, que, que me impressionam, assim, que sempre eu lembro desses caras. É, é, tu... assim como muita gente às vezes fala assim, pô, é, lembrei de você esses dias, eu às vezes lembro desses caras, sabe? Quando tá difícil pra mim, eu penso... Podia estar tá mais difícil ainda. E o único peba, então, é tu. <risos> é bem por aí, cara. Estou lutando para não ser. É, mas eu, eu comecei como... Eu era o, o, o primeiro deficiente amador das corridas. Cara. É, então. O resto da galera leva a sério pra caramba, treina todo dia e, e deixa... Os, os que não têm deficiência nenhuma apanham deles também, velho.
1: Oi galera querida do Beco, tudo bem por aí? Aline fazendo aquela pausa em mais um episódio, nesse bate-papo maravilhindo, para dar os recadinhos, mas eu prometo que eu vou ser bem rapidinha hoje e deixar vocês voltarem para esse, esse episódio maravilhoso. Aproveita o recadinho, vai encher sua garrafinha de água e bora. Ahn... Um vocês estão sabendo, né? A gente tem o Regenerativo, o nosso spin-off. Agora tem Beco toda semana. Confere lá, procura na sua, no seu agregador de podcast por Beco da Bike Regenerativo ou no anchor.com.br barra Beco da Bike que você vai encontrar os nossos feeds por lá. Confere, tá bem legal. A gente tá deixando para ler os recados e e-mails que vocês mandam por lá para não ficar o beco principal ainda mais comprido. Então eu quero todo mundo participando e, e dando feedback do Regenerativo para ver. Pra gente saber se vocês estão gostando ou não, tá bom? E lá pelo Regenerativo você também pode mandar sua mensagem de áudio. De até um minuto que a gente vai tocar no episódio e comentar o seu áudio. Manda seu áudio, participa que a gente quer ouvir a voz de vocês, tá bom? E... Nós temos várias maneiras de vocês ajudar a gente. Vocês já estão carecas de saber. Uma delas é pelo PicPay. Confere, procure aí no seu PicPay, Beco da Bike. Dá uma olhadinha lá pra ajudar a gente. Qualquer continha é válida. Se não puder ajudar, não tem problema. Só sai compartilhando o nosso episódio que a gente já vai ficar feliz demais e eu vou pular os recados comuns falando que tem Beco da Bike em todas as redes sociais para falar pra vocês que temos concurso cultural rolando no nosso Instagram, confere lá instagramcom bike que a gente tá sorteando camisetas do cozido, yay, obrigada cozido confere lá as regras para participar e tenta garantir a sua que as camisetas são lindas tem foto lá para vocês darem uma olhada e eu vou ficar muito feliz de ver depois quem ganhou mandando a foto pra gente tá bom? Então, confere lá as regras para concorrer a uma camiseta linda do cozido para vocês. E sem mais delongas, é isso por hoje, pessoal. Vou ser bem rapidinha, porque o episódio já tá gigante. E eu sempre falo que o Walter vai me matar, mas eu acho que qualquer dia ele vai me matar mesmo, viu? Então é isso, pessoal. Confere o Regenerativo, confere o nosso concurso cultural e se puder ajudar a gente no PicPay, a gente vai agradecer de monte. Muito obrigada, um beijo e que fiquem com esse episódio top. Beijo, tchau!
2: Voltando um pouquinho aí no, no Mundial de 24 Horas aí, é, desculpa cara, eu não, não, não conheço, mas tem aqui na pauta falando que você passou mal, mas mesmo assim chegou em sétimo lugar. É, conta aí a, essa visão aí da, sua, da história pra, pra gente
5: Claro, cara, claro. É, 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 é aquilo assim, que a gente conversou agora há pouco, né Se Quando que me deu o estalo de, cara, vou pro mundo da bike Não teve, cara, então uma coisa foi levando a outra, sabe Eu fui competir num Brasil High War warm-up Eu competi um campeonato inteiro de, de mountain bike Acho que foi esse de 2018, da FBR, quando eu conheci o Clebinho eu competi aquele campeonato inteiro, se eu não me engano, eu fui vice-campeão aquele ano no, no campeonato, né? Na, na, no fechamento do campeonato. E, e aí, cara, você começa a querer buscar novos desafios, desafios um pouquinho além. E, e aí fiquei sabendo, cara, vai ter um Mundial de Mountain Bike 24 horas no Brasil, no ano de 2019. E, e cara, a categoria PCD tem incentivo, acho que não pagava inscrição. É, aí falaram também que tinha como não pagar a hospedagem se a gente topasse se hospedar numa escola da, da cidade porque a cidade estava oferecendo as escolas a gente se hospedar, e enfim, eu falei, bom, acho que essa competição vai rolar de ir, e cara, eu nunca tinha corrido nem um 12 horas, nem um 6 horas de mountain bike, sabe, eu falei, vou me meter logo num 24 horas, mas estamos aí, cara, é aquilo que eu falei lá no início do episódio, sabe, eu tô lutando, todos os dias eu tento lutar um pouquinho pra, pra chegar na minha felicidade, sabe, pra ser feliz, eu tô lutando pra ser feliz, cara, então... Eu tô escrevendo uma história... Todos nós aqui... Estamos escrevendo uma história de vida... Então vocês têm uma história muito legal... De ter pensado... porra, vamos montar um podcast de bike... E aí estão criando uma história muito legal... Então foi as parte disso... Desse movimento... Eu falei... Vou escrever uma história legal e cara, pô, eu vou poder um dia falar pros meus netos, fui num campeonato mundial de 24 horas cara, eu passei 24 horas numa competição, não 24 horas em cima da bike porque isso é, é só para alienígena mas cara, eu pedalei eu fiquei...
2: você não conhece o Dax então
5: <risos> cara, eu fiquei é, 18 horas na bike, nessa competição. É, a gente, Nós nos juntamos em três PCDs, uh, pegamos o um carro e fomos os três viajando de carro até, uh, até Costa Rica, Mato Grosso do Sul. E, e cara, entramos na prova, competi. É, eu fui muito bem, assim, me senti super bem ao longo da prova. Só que a coisa vai evoluindo. É, a gente foi no sistema mais simples possível, então... Eu olhava pro Bruno Paim, por exemplo, que é esse cara que eu mencionei para vocês, que ele, ele tem os dois braços curtos, né? Ele, porra, ele com equipe, com mecânico, com massagista, ele chegava, cara, ele não fazia nada, ele só deitava numa marca, recebia uma massagem, não sei o quê. <risos> E, cara, a gente não dava de uma volta, eu tinha que regular a bicicleta, passar coisa na corrente, ir até o, o bebedouro, encher meu camelback, fechar o camelback, não sei o quê, e não podia perder muito tempo, tinha que subir na bike e continuar pedalando para não, não ficar perdendo tempo, sabe? E aí, foi nessa pegada, foi nessa pegada até que bateu 18 horas de prova, velho. Eu não tinha dormido nem nada. É, foi a hora que eu passei mal, cara. Foi a hora que não não tava mais aguentando. Tava amanhecendo, eu vi o sol nascendo. Assim, a prova tinha largado meio-dia do dia anterior. E eram 6 horas da manhã do dia seguinte. O sol amanheceu. Eu terminei aquela volta. Aí hora que eu dei uma deitada no chão, cara, comecei a passar mal, vomitei, foi, foi tenso, cara. Foi, foi então tenso.
3: esse foi o teu maior perrengue, assim, pedalando, seja em competição, foi, cara. em cima da bike. Qual foi, qual foi cara. o teu maior perrengue? Foi esse? Ah, acho que foi
5: esse, cara. Foi, foi o mais tenso mesmo. E... Eu... e é engraçado não que... não era... pedal, né? Pera aí, repete de novo o qual, tinha, qual tinha sido o meu maior pedal, é isso? É, o Ou... seu maior pedal
4: antes desse Você foi lá e meteu, cara, em 24 horas de pedal Qual é engraçado, é. Eu que
5: é Eu tinha feito no máximo 82km, cara eu fui, eu fui pedalar em Romeiros com o Samuca O Samuca que é lá de, de Miami Acho que vocês <risos> devem conhecer o canal dele, Powerlink Bike Amigo, amigão. Uhum. veio pro Brasil, me chamou Falou, Tomás, vamos pedalar em Romeiros. A gente tem que fazer um desafio lá Pedalar pelo menos 80km E eu fui lá e fiz esses 80 80 km então, e aí peraí, foi... tá me
4: dizendo que quem faz 80 km faz 24 horas de pedal
5: aí ó
2: aí ó é o que é, é isso que eu sempre
5: falo gente é, Porra, é, é só passa,
2: é só confirmação aí ó
5: <risos> cara se eu você tiver motivado isso, se tiver vontade de fazer você faz velho massa cara muito legal 10KM, lá, então. já isso. foi já fui lá logo pro pro mundial fui correr se eu não me engano nesse tempo aí eu fiz 100 e... 60 KM. E detalhe, né? Eu fiz 80 KM de estrada. Toda, km, toda quilometragem que você pega de mountain bike, cara, você pode multiplicar aí por 2 ou 3, pra você saber cara, o que é aquilo um que é né? equivalente no, numa na estrada, exatamente. Ah, então.
2: cara, dependendo, dá pra colocar uns 4 aí,
4: hein?
6: É, 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 é e
5: acho que nesse caso coisa. aí. Gente. E nesse
4: eu, eu não sei como é andar na terra, né? Eu só ando na, na estrada. E a gente faz uns pedais longos, né? Fica lá 10. 12 horas pedalando e tal e a gente come enquanto está pedalando nessas competições você consegue fazer isso também, como que é para comer e beber pedalando, tem isso ou você tem que parar como é que funciona?
5: Cara é, eu fui com a minha estratégia né não tinha nenhum manual para seguir nem nada, uhum. mas assim, a prova tem a regra de você completar a sua volta, quando você passa pelo pórtico, eles, eles ali registram o seu tempo da, daquela volta e abrem uma nova volta, então por exemplo, a primeira volta minha deve ter sido a mais rápida, porque eu larguei, peguei a bike, pedalei, dei a volta, estava no meu melhor condicionamento físico do momento. Terminei, passei o pórtico, fechou ali minha volta. Sei lá, eu devo ter feito uns 50 minutos a volta. Uhum. Aí a gente tinha um. Cada, cada equipe tinha um box E aí nesse box a gente deixava nossos equipamentos é, Eu deixei lá um pote com isotônico é, pó para misturar na garrafinha Eu tinha lá meu estoque de, de gel A gente foi no mercado lá da, da cidade Comprou banana, comprou Sei lá, um monte de fruta, comprou coca-cola Comprou é, energético Tinha uma porrada de coisa lá E aí você vai para esse box e fica o tempo que você quiser Tinha gente que ia lá, dava uma dormida de meia hora Subia na bike e continuava é, Tinha restaurante da, da organização então, você poderia largar sua bike no box, vai no restaurante, come um negócio, volta. É. você ficou só com o suprimento que vocês deixaram no box? Eu sim, sim. Eu, eu, antes da largada, só fui lá e comi um açaí. No... Eu sempre, antes de prova, gosto de açaí, cara. Eu, eu às vezes, tomo hum. café da manhã eu como açaí antes da prova. E... Açaí é bom demais. Comi sim. só o açaí e já era. O resto da prova... Pera, tudo foi com o nosso... lembrei,
2: de, lembrei de uma coisa. É, lembrei mesmo, você aula, falou velho. que você come... Você, exatamente. Você, você falou que você gosta de açaí. A pergunta agora que uma, uma amiga nossa lá do grupo vai, que vai com certeza deve estar se remoindo quando estiver ouvindo isso. O açaí que você come, ele é com peixe ou ele é doce?
5: Doce, velho.
2: É, Laura, é, eu, desculpa.
5: Antes de é... prova, o açaí é doce, cara. Eu bato açaí, às vezes, de manhã aqui com um pouco de granola, é, ou só dou uma, uma derretida nele e levo embora numa garrafinha e vou tomando no caminho, mas é aquele açaí já adocicado, já. <risos> Laura,
2: não, não mate o convidado, por favor.
5: Eu até preciso experimentar o açaí salgado nunca na vida, cara. Ele o... não é
3: salgado, ele não, ele só não é doce. Ele é um, é. ele tem um gosto aguado, mas é muito bom, cara. E você coloca Preciso farinha de, de, de mandioca,
5: putz, é bom pra caralho. Uma farinha baguda, um peixinho, bom, hein? É bom. Cara, açaí Preciso é bom de qualquer né? jeito. Preciso experimentar. Mas é um dos segredos meus, cara. Antes de prova, sempre eu, eu como açaí, cara. E aí, nessa prova, foi isso. Comi um açaí e o resto foi no nosso, no nosso estoque mesmo. Ia lá, Mas pegava... Mas tu
3: tomou o quê? Três litros de açaí e foi fazer a prova?
5: Não, não. E <risos> um passava de... mesmo, Tomás. Tem que comer pouco. Foi um pouco. copão de... Não, foi um copão de 500ml só. Hum. Ué, 500ml tá de boa. Tá de boa. <risos> Já competiu no exterior? Não, cara. Eu Todo mundo fala, né? Pô, o cara competiu em Costa Rica. Acho que eu fui pra Costa Rica, né? Mas. Costa Rica é aqui no Brasil, essa Costa
3: Rica, né? Caramba, melhor não. Lá em Pernambuco tem um município lá chamado Argentina. É. Tem, tem, fala, tem? Não, putz, tá, não eu tava na Argentina esse final de semana, cara, caralho, tem, tem velho. Tem um
5: município
3: aqui também que é Nova York, né? E... É, é, tem esses lugares assim, entendeu? Tem. Chicó, final de semana, vai todo dia, todo final de semana o Chico tá na Argentina, o bicho é foda. <risos> eu pegava o um carro, dirigia, sei lá, 80 quilômetros e chegava lá. <risos>
2: Cara, e, e me diz uma coisa, é, com tudo isso, é, né, é, suporte que você precisa, é, adaptação da bicicleta, você tem algum tipo de patrocínio?
5: É, patrocínio, não. Eu tenho apoiadores, é, por exemplo, a Soul, que é essa bike, essa full suspension que eu tenho. Então, uhum. os, os caras me apoiaram com essa bike, que é uma bike top, uma bike muito, muito legal. E que mudou, assim, mesmo meus resultados, minha performance, mudou completamente. Eu treino com... com um, eu tenho um treinador que me apoia, que é o Cadinho Treinamentos. Tenho oficina também, o Madruga Bikes. Tem... Patrocínio não tem, mas tenho vários apoiadores. Eu tenho também a MySafeSport Sport, que eu vou fazer uma live com eles, inclusive, amanhã. É, quer dizer, amanhã não pro, não pro ouvinte, pro ouvinte já passou, né? Mas... <risos> é, que é a parte de, de segurança, né, aquelas pulseiras de sim, sim, de, de... eu tenho uma é bacana, eu tenho é. uma tem o HB também, a famosa hot butter do, de, que é de óculos tem, tem alguns apoiadores, a Mind né? que pera,
2: pera HB espera aí, que é, tem, tem muitas informações nesse podcast vamos lá, vamos lá. eu... Então quer dizer que a HB é Hot Butter, é
5: isso? É, a HB é Hot Butter é, e é uma, uma empresa australiana. Você achava que era é o quê, filho? Tem a HB deixa, é Hot deixa. Butter Brasil, mas o que você achou que era? Diz aí. Sei lá,
2: Howard Beckham Sei lá
5: <risos> Sem comentário gente. Não vou nem comentar Não, deixa
3: pra aí Pra mim HB
2: era HB, sabe É, agora
5: Hot Butter, sinceramente, eu não sei qual o significado Se for traduzir ao pé da letra Seria um, um amanteigado quente, talvez Hot Butter que é. Butter é manteiga, né
2: Deve ser alguma dessas gírias desse, Dessa é, galerinha surfistinha aí É uma,
5: uma gíria surfista, talvez Mas é Hot Budget. Tá,
3: não é patrocínio, são apoiadores. Mas aí, esse apoiador, a HB te dá um óculos tá, deles.
5: Isso. É isso? Tenho, tipo, é. a
3: Sense te emprestou uma bike. Isso, isso mesmo. Que a Sense é, me emprestou. É. Não, dá, não dá conflito, não, assim, tu receber uma bike emprestada da Sense e também ter uma da Soul.
5: Cara, daria conflito se a gente tivesse um contrato de exclusividade, entendeu? Ah, é claro. Isso a gente nunca estabeleceu e eu não, sinceramente, cara, eu não poderia, cara. Eu acho que não seria correto como influenciador, como mídia e, embora deficiente, mas for muito voltado na bike, pra bike, né? Então... É, eu acho que para o próprio canal, para o material que eu levo para os meus espectadores, não seria justo é, essa postura. Porque, é, por exemplo, eu há pouco tempo atrás corri, antes de, de começar a pandemia, bem no início da pandemia, eu corri o. A, a, Taça, a Taça Brasil de, de XCO, é, organizada pelo Mario Roma também, é, de e-mountain bike, de mountain bike elétrica. Então a Specialized me convidou, falou: Tomás, você vai andar numa, numa, numa e-mountain bike nossa, na Turbo Livro. É, é, eu conheço. Você vai correr lá na categoria e-mountain bike, não tem categoria PCD, você vai correr com, com todo mundo e, e você topa? Porra, lógico que topa, demorou assim. Então e é um vídeo muito interessante, foi super legal. É, a, a própria Sou, que me apoia, eu acho que pra ela é vantajoso, porque eu tô fazendo naquele momento a divulgação do, do esporte do e-mountain bike. Sim, claro. É, a Soul hoje, não tem ainda uma e-mountain bike, eles estão, é, acho que, desenvolvendo. Mas eles representam a BMC. E no caso da BMC, eles têm a Z Mountain Bike. Então, quando a gente divulga o esporte, a pessoa vai pensar, pô, vou, vou pra esse esporte, cara, animal. Mas deixa eu ver as bikes que tem. Pô, tem a Specialized, tem a Trek, tem a BMC. É, a mesma coisa a Gravel. Na época da Gravel, é, aquela Diverged Gravel Race, a primeira que teve em Botucatu, ah, foi a mesma história. A Specialized falou, Tomás, você topa correr de Gravel, cara? Você vai ser, acho que o primeiro deficiente correndo correr numa prova de, de Gravel. Você topa? Eu falei, pô, demorou, cara. esse tipo de história que eu quero... Uh, Contar lá para os meus inscritos, e é o tipo da história que eu quero escrever de felicidade na minha vida. Então eles me emprestaram uma Diverge A, a gravel deles a, Igualzinha do, do Edu Costa Do Mountain Bike Brasil, inclusive no, no episódio é, De gravel, vocês falaram De mim, né, do, por causa dos freios
3: Sim, é, sim. sim, sim
5: Aí te vi falando e, do povo aqui
3: É. E aí
5: então eles me emprestaram essa bike e eu fui lá e corri Tem vídeo também no canal é, Pô, tô divulgando ali O, o gravel, eu peguei uma bike gravel que, que custa 12, 13 15 mil reais E o cara que quer entrar no, no esporte, quer aprender Quer começar no Gravel Ele vai olhar mais de entrada Então ele vai, vai De repente a Soul Vai conseguir vender Uma spray pra ele Entendeu? Tô ligado é... Me diz uma coisa Tomás Aí tu falou assim Ah, é
3: Specialized me liga E, e aí Tomás Vamos correr a, a A A Como é o nome da corrida da Diverge Gravel Haste Diverge Gravel Haste é então, a sua bicicleta, aí, rapaz?
2: Você tá aí não, né? inventando que não sabe <risos> falar, <risos>
6: pô? Eu, eu,
3: eu sei, a minha. A, é, então, eu não sabia, eu não tava lembrado o nome da corrida. Mas deixa eu dizer. <risos> aí o cara pega, o cara da Specialized vai lá, pega a bicicleta, dá na tua mão e diz: Tu vai correr com essa bicha aqui, com a Davis. Aí tu precisa adaptar ela pra você. Sim. Aí tu leva quanto tempo pra adaptar? Tu já criou uma estratégia que é super rápido, Que ele hoje pega isso aqui e joga pra cá. É, e... eu,
5: já tenho, eu já tenho minhas estratégias. É, hum. Eu tenho um mecânico muito parceiro, que é, inclusive, um dos apoiadores do Vida da Tara, que é o Madruga. É, que eu encosto lá e sempre levo as dor de cabeça pra ele, cara. Tudo então... bem, eu viram, como até o Hugo assistiu o meu vídeo lá da adaptação, ele deve ter visto e falou, ó eu falei no vídeo, não quero, a Madruga tá atolado de trabalho, aliás, que bom, né, cara, que esse negócio da pandemia, todo mundo tá indo pra baixo. acho que uhum. isso é, é muito bom pra todos nós, e, e... Então, eu falei pra ele, ele tá lotado de trabalho, eu falei, vou tentar fazer o mesmo e fiz e deu certo, sabe, consegui ajustei meu câmbio dianteiro ali, ficou numa boa, mas volta e meia eu levo pra ele lá, cara essa Diverge, eu levei pra ele falei, cara, vamos meter aqui aquele meu como a Diverge é um grupo 105 Hidráulico, é, essa que ficou comigo, né? Ah. É, é, eu falei, cara, nós vamos botar então aquele meu freio ABS. Eu tenho um ABS hidráulico, né? Da, de uma outra empresa que também consegui parceria. E aí a gente colocou então esse ABS hidráulico, mandando de um manete, o um manete direito, mandar óleo pras duas pinças pra frear os dois discos ao mesmo tempo. Pô, então, genial. Você,
4: você anda com um kit pra adaptar nessas bikes emprestadas? Então, tipo, usou. Aí
5: quando vai devolver a bike, é fácil você tirar e reutilizar o mesmo kit em outra. É, na a maioria das vezes sim, Hugo. Depende muito de quanto tempo eu vou ficar com a bike. Então. É, por exemplo, essa prova que eu fui a de mountain bike lá da, da Livel, da Turbo Livel, era uma prova que eu peguei a bike no, durante a semana pra já no final de semana correr com a bike e, no final de, e na semana seguinte já devolver ela. Nossa, então
4: um tá gostinho mesmo.
5: É, e ia, ia ser muito trampo eu pegar e, e fazer toda essa adaptação, corta conduíte, diminui, me, é, junta os dois num freio só e não sei o que. Ia ser muito trampo. É, mas ao mesmo tempo, pô, uma prova foi um dos circuitos mais difíceis que eu já pilotei, cara. É, embora lá no, naquele 24 horas foi o maior perrengue, eu acho que essa uh, prova de XCO foi o circuito mais casca que eu já pilotei. E não daria pra fazer só com freio traseiro, por exemplo. Então, aí nesse caso, como eu contei, cara, eu paro o óleo e falo o que, que dá pra eu fazer pra, pra, pra adaptar isso aqui. Aí foi legal porque eu voltei naquela minha adaptação do passado, que era voltar, a, 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 que era pilotar com dois manetes numa mão só então uhum. no caso dessa bike que eu não podia não tinha tempo para fazer grandes adaptações eu peguei o manete do lado esquerdo joguei pro lado direito, ela já era uma bike de, de uma coroa só na frente então não tive preocupação com o câmbio e o, e o comando do canote retrátil, né, do command post para quem, quem tá ouvindo e não conhece é aquele tipo de canote que você aperta um botão no guidão, você consegue jogar o peso em cima do canote e ele baixa 10, 15 centímetros, para você conseguir uma pilotagem mais agressiva e controlar melhor a bike. E aí, assim que passou o perrengue, você aperta o botão, tira o peso do selim, ele volta para a altura normal, que é do, da altura que você usa normalmente, né? Pô,
3: bacana. É. Então, assim, resumindo, esse papo tudo é interessante. Pra eu dizer uma coisa, meu amigo deficiente que tiver afim de pedalar de bicicleta, procure o Tomás. É isso aí. Procure o Tomás, que ele tem o caminho das pedras ou então o seu Madruga. O, o profissional lá. Amigo de Tomás. É isso aí. Madruga Bikes. Madruga Bikes, não é seu Madruga, não. É Madruga Bikes. Procure lá live. que o cara eu arruma também. a bicicleta. Pô, é tô, o, Madruga, eu... o Tomás.
2: rapidinho. Fala, Fala. rapidinho. É, Chico, ó. a gente tá falando muito sobre essa adaptação de marcha e de freio etc, né? Cara, você já pedalou de fixa?
3: Uh, cara, Tomás, não pedala não, Não, cara. Cara. não calma, deixa não, ele não, responder, não, gente. Não, Pô, não, é isso, não, evita, Tomás. Você pode se prejudicar muito mais.
2: Uma vez que você experimenta a droga, você não, não quer parar, Bom, entendeu? Mas, de responde Deus. aí, Tomás, por favor.
5: Cara, eu nunca pedalei, mas eu tenho vontade, inclusive porque uh, uma das, das categorias que, que existem né, é o campeonato de pista. Eu, eu gosto de viver as experiências E poder trazer esses, essas experiências Para o pessoal que me acompanha É então... porque,
2: cara, a fixa é, é, é a bicicleta mais simples possível Entendeu? Sim. Então é, é, Se você fosse pegar uma fixa, você não precisaria adaptar nada nela. Não você é. precisaria adaptar o seu cérebro pra é lembrar mentira. de não parar de pedalar. É mentira. Sim.
4: Ah, isso aí é o um fio evangelizando aí a fixa, né? É mentira.
3: <risos> a bicicleta mais simples que existe é a bbike.com.br. O que, que é isso aí? Boa, muito
2: boa. Foi... foi... Foi, uma boa, um <risos> Foi um engate. bom engate. Conta aí, o que, 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 que é isso, salvou. Tomás?
3: Eu sou arrombado dos cavalos, rapaz. Eu, eu salvou, né? da
5: vida. salvou da vida, cara. <risos> Fala aí, Tomás, da B-Bike. Vamos lá, cara. A B-Bike nasceu é, pela paixão, pelas motos, cara, por incrível que pareça. Porque eu, eu em 2000 e 2013 não 2000, é 2013, descobri que... E eu e minha esposa estávamos grávidos, né? E, e aí, cara, eu, nesse período assim de, de, de ter filho e tal, aí meu filho nasceu. Eu ficava pensando, eu e minha esposa, Pô, como é que a gente vai trazer ele pra, pra esse mundo das duas rodas? É, e aí a gente nessa época descobriu esse conceito da, das bicicletinhas de equilíbrio, que, que chamam, né? Que são as balance bikes. E, e cara, eu falei, putz, que genial isso, né? Porque a criança, eu, eu me lembro de aprender andar com rodinha, aí tinha aquela história de tirar rodinha, aí tira rodinha você toma um capote, aí vira um negócio meio trauma é, pra algumas pessoas, né? Não, não que tenha rolado isso pra mim, mas... E aí pô, você tem uma separação de duas habilidades principais que você precisa pra andar de bicicleta Você precisa de duas habilidades para andar de bike que é se equilibrar e pedalar E equilibrar é, é a coisa mais natural do ser humano, você ainda no primeiro ano de vida, você aprende a se equilibrar sentado, você aprende a se equilibrar em pé segurando no móvel é, você aprende a se equilibrar engatinhando Você aprende a se equilibrar em pé uh, E começando a andar e, Então o equilíbrio é um troço que a gente treina desde que nasceu Pedalar já não é um negócio natural Então essa, esse conceito assim, me, me convenceu assim, cara, Porque eu falei, meu, você separa essas duas coisas E, e pega a criança Só o que é natural Que é equilíbrio, você treina o equilíbrio Em cima daquela bicicleta. E aí então, cara, eu, meu filho tava ainda no primeiro ano de vida, não tinha completado um ano ainda, ele tava com nove meses, eu fui na Leroy Merlin, comprei umas tábuas de, de madeira, é, peguei uma tico-tico que eu tenho e comecei a cortar as madeiras e montei lá uma, uma bicicletinha para ele, foi a primeira. Ele com é, on, 11 meses, foi, foi isso aí, 11 meses, cara, eu fiz uma bike muito rebaixada para que ele conseguisse alcançar os pés no chão e usar quase como um andador. E no primeiro dia em cima dessa bicicletinha ele já conseguiu andar, cara. Eu cheguei a soltar o guidão, ele andou assim, meio metro com a bike, aí tombava, é levantava. Como é o nome dele, Tomás. Julho. Ele, Júlio. Ele também, ele tá nas redes sociais aí também, quem quiser procurar. É, é, Ju, é, é o Julinho Bueno MTB, lá no pedala Instagram. Ele,
3: eu, eu acompanho ele pelo teu, né? Que tu pedala muito com ele. Tem muito vídeo pedalando com
5: ele, né? Tem, tem mesmo. Já fez altas trilhas comigo, cara. E e aí, cara, essa primeira bike foi, sei lá, era, era um bicho da Goiaba. Era uma bike super feia, mas era funcional, assim. Foi, foi que funcionou para ele poder começar muito cedo como eu falei, 11 meses, ele aprendeu a andar com 10 e com 11 ele já estava andando de bicicleta é... só que aí eu falei, cara, como que eu posso fazer uma bike que seja a melhor bike possível pro meu filho, que seja é... com a minha cara, sabe, que tem a cara do Tomás, então por isso ela já nasceu com uma cara de motocross, assim, de moto de trilha de moto de motocross mesmo, ela tem como se fossem suspensões de bike de downhill, sabe, são tubos na, na roda uhum. dianteira. então ela tem um garfo parecendo de, de bike mesmo, de mountain bike, de, de moto. É, e tem um formato, assim, de quadro meio parecendo moto. Ela tem um paralaminha na frente e tudo. E... E agora cara... as B-Bikes estão saindo mais com cara de bicicleta ou com cara de moto? Não, continua a mesma cara. Porque foi, foi sucesso, cara. Foi. Eu fiz essa bike e, e, e acertei, assim, modéstia à parte, eu acertei muito nessa bike. Porque eu fiz ela pro Julho e aí a gente começou a passear por aí. E, cara, todo mundo me parou. Onde é que você comprou? Que bike legal. Aí as, os parentes, né? O pessoal mais próximo, que tem cara de pau, Falava assim Faz uma pro seu subinho Faz uma pro fulano Faz uma pro meu filho Ah, isso é normal, normal. Então, aí começou essa de, de todo mundo Querer que eu fizesse Eu falei, porra, cara Isso aí dá negócio, né, cara? Não é só pro meu filho Dá pra fazer algumas dessas E foi aí que nasceu a B-Bike, cara E eu oficializei a empresa e tudo é, e, e é muito legal porque Eu acho, acho que eu acertei bem mesmo Eu, eu quis fazer pro meu filho a melhor bike, que ele, a melhor primeira bike que ele pudesse ter, não a melhor bike porque ele não teria suspensão, câmbio e tudo mas a melhor primeira bike que ele pudesse ter seguindo esse conceito das bicicletas de equilíbrio das balance bikes, então a bike ficou super leve, eu queria uma bike leve, eu não queria uma bike que assustasse ele sabe, eu não queria que ele subisse na, na bike e ter a impressão de que ele tá subindo é, numa moto, numa Harley Davidson sabe, putz, só isso aqui cair na minha perna vai doer, é, então ele tem uma bike super leve, essa bicicletinha ficou com 3 quilos so, somente é, com um visual legal tipo, é, ah, ela é bonitinha pra caramba ela é bonitinha é. pra caramba, onde a gente anda tipo, não, é só, não são só os pais que falam assim, nossa que legal, cativa, sabe, as crianças ela tem, uma, ela
3: tem umas rodas de nylon, né isso, elas tem as é, rodinhas de nylon
5: o é um, um é pneuzinho de borracha, um pneuzinho meio de borracha, mas ela é sem câmara de ar, é, inclusive porque no Brasil é, é praticamente impossível conseguir ar do outro e tudo, e iria agregar peso na bike, numa bike que é pra ser a primeira bike, eu até, a, a classificação dela, eu colocaria, se eu pudesse eu teria colocado que ela é de 0 a 3, 4 anos de idade o problema é que o Imetro não permite uma bike para criança de 0 a Anos, então eu, eu tive que colocar que ela é de um ano até cinco, mas é para ser a primeira bike, mesmo assim. Eu, eu recomendo as, a, que as pessoas comprem ela para criança de um ano e meio, dois anos, Se não ficar esperando a criança já estar tá muito grande. É, é, é essa
3: criança, bike, filho, filho, que é a mais simples e ela é, é, uma dessa
5: é vou
2: mim. ter que concordar.
5: Eu vou comprar
3: uma dessa pra mim, faz uma grande. E do jeito que eu tô pedalando. <risos> do jeito que eu tô pedalando e caindo, meu amigo. Tem noção. É, todo mundo Não precisa aprender a pedalar um de novo. Eu uma dessa eu tô grande. É o que? É o que?
4: Imagina num bike anjo ter uma dessa grande, cara. Porque cara, é, 40,
2: né? é verdade.
5: Eu sou bike anjo também. A gente uh -huh. Sabe? Nem tava na pauta aí, mas eu também sou bike anjo. Exato. E eu uso exatamente esse conceito pra ensinar, eu tiro os pedais. Se a pessoa vier com a bicicleta dela, ah. ou se eu levo a bicicleta minha mesmo pra emprestar, eu sei. Eu sempre ensinei dessa maneira, eu tiro os pedais. A dobrável, cara, adobrável é a melhor bicicleta para você ensinar. É verdade, ou BMX, BMX, como eu falei, eu tenho aquela minha Também. Alphamec, aquela BMX, que tem um, fica com o um quadro bem baixo, você uhum. anda os um pedais, cara, e fala, ó, fica aí andando, em 20 minutos andando sem pedal, cara, a criança já, a, o adulto já pega o Já começa a
3: pegar equilíbrio, né?
5: Você já bota o Tu falou, uma, tu 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 falou ou... uma coisa,
3: Tomás, eu já vou puxando outra aqui, tu falou uma coisa da, da B-Bike ela não tem câmara de ar, né, naturalmente. Aí eu fiquei pensando, mentaliza aí, tu sai de bicicleta de noite, tomás de bicicleta de noite, aí fura o pneu, no meio do nada, assim, longe de casa. Tu faz o quê? Primeiro, antes de você responder, sua bicicleta é tubeless ou não? Sua, 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 sua roda, seu pneu é tubeless ou não?
5: Não, nenhum, nenhuma das minhas bikes tá com tubeless. Usa a câmera de ar mesmo.
3: É. Aí furou, aí tu faz como? Liga pro Uber ou tu desenrola na hora.
5: Não, sempre desenrolei na hora, cara. É, eu, eu troco câmera de ar, faço tudo com uma mão só, velho. O tem... pessoal às vezes até fala, cara, você tá fazendo com uma mão melhor do que, do que a gente faz com duas. E é mesmo. Sim, que, exato. Às sim, vezes cara, as pessoas falam tem. Essa um como... que eu queria ver, viu? Não, eu mais uma, fazer mais fazer uma dica. Vou mesmo, vou mesmo, cara. É, não, é porque é bem
4: interessante, porque assim, trocar pneu é um negócio que, que todo mundo tem dúvida do que fazer na hora, né? Aí é legal ver alguém que tem habilidade fazendo. Uhum. E, e é prática,
2: né, gente? É prática. Sim, sim. É, tem
3: que ter a prática, né? Uhum. Faz um vídeo assim, Tomás. Você trocando o pneu da bike para mostrar que é possível a galera desmistificar isso aí.
5: Demorou, boa, boa dica, velho. Boa, boa pedida aí. Mais um para a lista, com certeza. Mas é, eu desenrolo numa boa, cara. A única vez que eu fui perrengue, que eu acabei voltando de carona, foi um rolê que eu fui, dei a louca, peguei aquela minha Giant 91, saí pedalando na estrada, falei, vou até Jund... tentar ir até Jundiaí e voltar. E levei uma câmera de ar só. Não tinha fita de ar, não tinha fita de, de... Corajoso você. Fita de, é, fita de full, Você grande. foi pela Bandeirantes? Foi, Bandeirantes.
2: Bandeirantes, é, 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 é um, né? é, ela é cheia de cabelinho de Robocop cheio, lá, cara. Cheio, Nossa.
5: Cheio, cara. Cheio, <risos> e aí, lógico, né? Eu peguei uma câmarazinha de ar, fui, pedalei, daqui a pouco, pá. Um pneu tá no chão. Não, beleza, né? É, é de se Vamos lá, trocar. Troquei. Terminei de trocar. Guardei a câmera furada ali e tal. Vamos subir na bike. Eu olhei pra frente. A roda da frente também furada, velho. Puta e já meu. tava no
6: chão. Aí eu falei, e agora? Só,
5: só tem uma câmera que já foi gasta aqui. Não tenho, é, não tenho remendo, nada. Cara, eu andei. Ainda fui guerreiro, velho, porque eu peguei a bombinha. Eu enchi. Como aquele pneu da frente também uh, tinha Baixou. furado enquanto uhum. eu tava rodando, mas demorou pra baixar. Por falei, que? bom, esse aqui. É que eu acho que rola eu encher e pedalar. Aí foi, foi assim, cara, eu enchi, pedalei 2km, ele baixou demais. Aí eu parei, enchi de novo, pedalei 1.800, depois 1.500, depois 1km, depois... 700 metros. Eu cheguei a fazer isso, cara, de pedalar 200 metros e já ter que parar para encher o pneu de novo. Aí eu falei, cara, agora já era. Isso eu já tinha feito a volta, tava voltando no sentido de São Paulo. E aí, dei uhum. sorte de mandar num grupo de, de WhatsApp, um grupo de um, de um amigo meu, que tem, tem canal também, que é o Gordo Pedala. Falei, alguém tá aqui na Bandeirantes voltando para São Paulo. Aí dei sorte, cara, um caminhoneiro tava que faz parte do grupo. O caminhoneiro tava passando com o caminhão dele, sei lá, ele falou, eu tô chegando nesse seu trecho aí em 10 minutos. Não deu outro. Em 10 minutos o cara chegou, jogou uma bicicleta em cima do caminhão e me deu carona até São Paulo. Pô, oh, que massa. Caralho, né? que sorte, Foi cara. Nossa, bom. Aí, ó,
4: fica, fica a lição, hein? O importante não é saber consertar a bike, é ter o telefone de quem te busca. É
3: exatamente. <risos> é verdade. Aí. É verdade. Tu comentou, Tomás, é, em algum vídeo que eu assisti teu no YouTube, já faz um tempo já, de um cara chamado André. E que, que esse cara, tipo, inspiração. É, que você inspirou esse cara, né? Ah, ah Fala um pouco desse cara aí, velho, pra registrar aqui pra gente.
5: Cara, o André se tornou um amigão, velho. É muito legal a história porque, é, é assim, eu fazendo os meus vídeos, é, até explicando um pouco, vai, vamos voltar um pouquinho antes e dizer até do canal. O canal do YouTube eu fiz pensando em ajudar as pessoas. Inicialmente foi essa, assim, eu vou ajudar as pessoas que também tem lesão de plexo brachial, que também tem um braço paralisado. Ou amputado, sabe? Foi, foi bem um pensamento meio pequeno até. Embora tenha sido um pensamento de vamos ajudar, que é um pensamento nobre. Sim, mas, mas era um, um pensamento inicial, né? Um eu pensamento inicial é. e, e pequeno, assim. Eu falei, cara, eu vou focar nesse público aqui, ó. Uh -huh. E, cara, pouco a pouco, eu fui percebendo que eu tava dando um tiro e acertando muito mais lugares do que eu imaginava. Então, eu tava ali e, de repente, eu falei, pô, mas eu tô inspirando o cara que também tem, sei lá, que acabou de perder um pé e foi amputado de uma perna, que foi amputado das duas, que foi parar numa cadeira de rodas. É, a pessoa que, sei lá, tá perdendo a visão, aí eu falei puxa, então legal, meu canal é um canal pra inspirar deficientes, né, uhum. e não cara, depois eu fui perceber é, inclusive eu acho que o André foi um dos que me abriu o olho pra isso, porque é, esse cara um dia ele me mandou um, um inbox, não lembro por onde, assim e falou, Tomás, é, eu sempre coloquei assim no, nos meus vídeos ou no Instagram e tal, falei, ó, oh, se quiser parceria, alguma coisa, manda direct aí porque às vezes o pessoal manda alguma coisa pra testar olha, por exemplo, a Colorgy me mandou um spray de que brilha no escuro, você pinta a bike brilha escuro não, brilha com farol, né? Então você pinta ah, a bike é legal você dados. Uhum. É um refletivo. Você faz uma pintura, ela não é permanente, inclusive ela é invisível. Você passa na bike inteira, você não enxerga nada. Uhum. À noite, bateu o farol, cara, tua bike brilha, brilha absurdamente.
3: Mas resiste a lavagem, assim? Primeira lavagem? Resiste segunda...
5: algumas, sim. Ah, a lavagem tá. simples, assim, ela resiste há algum tempo também. Tá, é, volta lá para o André, momento, volta, né? volta pro André. Mais, três vezes, Mas voltando. Aí, cara, é, um dia um cara me mandou uma mensagem lá. Ó, oh, Tomás, tudo bem? É, me passa seu endereço, porque eu vou mandar um produto aí pra, pra, pra você testar. Falei, show. Demorou. Passei o endereço pro cara. É, depois até o pessoal fala, você é louco, né? Se o cara fosse um maluco, fosse, me passa seu endereço e vai lá e te, te mata, ou sei lá, rouba suas bicicletas, né? Uhum. Eu, nem, eu nem pensei nisso, cara. Eu sou inocente nessas coisas, cara. Aí, beleza. É... E eu tinha feito um vídeo Que é o vídeo que eu já até mencionei hoje um pouco Sobre a, como eu encontrei a minha bike Aquela Giant U com o que era de duas uh, Full suspension, né? Uhum. É, é, naquele vídeo eu faço um bike check dela Vou contando um pouco dela Falo, oh, essa bike é muito legal a Suspensão traseira dela, já é um amortecedor a ar e tal O dianteiro não é tão bom O dianteiro é um amortecedor é, Suntour, que é a, a mola, né? Mola e óleo uhum. Mas e aí? Não dei muito foco para isso Fui falando da bike e ela câmbio isso Ela é câmbio aquilo, ok, roda pneu, papapá. Mas comentei só que a suspensão não era a E cara, esse cara pegou, me pediu o um endereço e quando chega aqui em casa eu abro, o cara me mandou uma suspensão a ar, pagou pra lá de mil reais na suspensão, uhum. comprou no Mercado Livre, nova, zero bala e mandou entregar na minha casa. Eu falei, cara, que porra é essa, cara? Que, que, que loucura é isso, velho? Ele, cara, é o mínimo que eu posso fazer por você pelo que você fez pra mim. Eu falei, mas como assim? Ele falou, é, Caraca. Velho, eu sou, eu, eu, eu tô obeso é, eu fiz mountain bike Minha vida inteira sempre fui do mountain bike Inclusive ele é amigo de, de juventude De faculdade Do Christian, dos segredos do mountain bike uhum. é, esse, esse mesmo André ele falou, cara, eu sempre fui do mountain bike, andava de mountain bike junto com o Christian, e cara, tô aqui obeso é, todo final de semana eu faço meu churrasco e tal, mas acabou cadê a bike? Tão tudo ali servindo de cabide, empoeirada comecei a assistir seus vídeos e falei, velho por que que eu não tô pedalando? Esse cara tá com o braço paralisado e dizendo minha vida não parou e tá aí pedalando como que eu vou ficar aqui no sofá fazendo nada, sendo que eu tenho dois braços duas pernas e muita saúde, então cara agora todo dia eu saio pra pedalar um pouco Finais de semana eu tenho pedalado mais longe, tenho pedalado com a minha filha. Isso tá, tá me trazendo uma qualidade de vida, é, qualidade de, de saúde, é tá me trazendo momentos bons em família com a minha filha. Agora eu vou trazer meu filho para pedalar, e aí foi assim, pouco a pouco eu percebi isso, cara que meu canal tem uma missão até maior do que aquela que eu imaginava no início, sabe que é de motivar Bem, cara. qualquer pessoa, que as pessoas olhem mesmo e falem, cara, eu tenho tô vivo, sabe pessoas podem estar com o braço paralisado como eu, ou podem às vezes ter uma perna amputada ou tá cega, mas cara, você tá respirando todo dia você acorda, tá vivo porra, agradece e luta pra ser feliz, o que você pode fazer naquele dia ou pelo menos pra ajudar que num dia futuro você possa curtir, ter um dia é, feliz e trazer felicidade e, e trilhar uma história legal, uma história bonita, que você chegue no teu leito de morte, lá no final da tua vida, olhe pra trás e fala pô deixa me um orgulho, legado, me né? Vida, é, me orgulho um do teu filho, importante. Ou, ou sei lá não desperdicei minha vida, sabe? eu, fiz, eu, eu lutei para ser feliz e acho que eu consegui acho que isso é o mais importante e eu vejo tanta gente é, enlouquecida no trabalho e quer juntar riqueza e tal e porque eu vou juntar o dinheiro e vou conseguir comprar a bike mais top, não sei o quê. E aí o cara sobe na bike mais top, ele consegue comprar, mas ele sobe uma vez ao mês. E olha lá, e, e, e se matou, sabe, para uma alegria, pra uma felicidade que ele não chegou nela, entendeu? Então, é, é isso, cara. Eu acho que o André, ele se sentiu muito tocado e teve a vida dela dele mudada, é, nisso aí, sabe eu, eu até mandei pra ele uma camisa do Vida Adaptada, o pessoal me pede direto, me dá uma camisa do Vida Adaptada me dá uma camisa do Adaptada, uhum. e, cara, não posso sério, tem custo, a camisa ela é cara, sabe Tomás, é, me dá uma camisa então, da Vida
2: Adaptada
3: eu preciso cara, de nove tá, é um, a equipe é grande <risos> é
5: não, entrou, entra lá no meu site Tomás, manda o link devido.
2: manda o link da camiseta do Vida Adaptada cara, cara isso,
5: eu depois em é depoimento tá lá, Aê. tá lá,
2: tá lá, tá a caneta, cara. Aí, ó, fechou. Gente, é, desculpa, mas... É, realmente, o, o papo é se deixar, a gente vai longe, ah, tá? Eu
5: avisei o Chico, só... Que o Chico Não,
2: você <risos> e o Chico são um problema, é, viu? Se, se me deixar aquilo, velho. Vai, vai, vai. história, é. coisa,
3: conversando. <risos> história tem de sombra, eu, velho velho.
2: É, infelizmente, a gente já tá com mais de uma hora e meia de programa. O, o Felipe vai matar. O, o nosso, nosso querido editor Felipe vai estar vai tá puto da vida com a gente. Ele já tá. Puto. Mas é, eu queria, assim, eu queria só a gente dar um, um encerramento aí o é... Tomás e aí o que qual que você tem seus seus planos aí para esse pós pandemia que 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 você planeja fazer aí
5: Cara, é, tem um, um negócio que a gente nem falou, e se eu puder falar rapidinho, é o seguinte, cara. Eu manda ver, cara. eu tô mega envolvido com treinamento indoor. É, eu comecei a treinar há dois anos atrás no, no One Lab. Por conta, do, assim, eu levo, sempre levo meu filho pra, nos treinos, eu ponho ele num carrinho da tule que eu puxo atrás da bike. É, inclusive, isso dá, uma, dá um power a mais no treino, assim, né? Ter que puxar ali hum. 30 quilos atrás. Sim. E, e, <risos> e, cara, não dá pra levar o tempo todo, principalmente nessa época, às vezes, de mais frio e tal, eu, há dois anos atrás, eu comprei um rolo e comecei a treinar dentro de casa. E aí, ouvindo falar muito do Zwift, cara, eu fui ver e falei, pô, o Zwift é meio caro, né, velho? Acho que eu não vou pagar isso para às vezes, pedalar no dia que tá frio, que eu não for levar meu filho. Aí eu ir lá pro Swift e dar um pedalzinho. E aí, buscando alternativas, eu descobri o One, Lap, é, que é um, um concorrente chinês. E, e, cara, vinha treinando volta e meia nesse Olé até o, o começo da pandemia. É, uhum. Pouquinho antes do começo da pandemia, novembro, mais ou menos, os caras começaram a cobrar. E o único jeito de pagar era você sendo chinês ou tendo um cartão chinês. Como eu era usuário de muito tempo, é, eu, o meu, eu não tive problema, porque os caras me deram a, a, a subscrição, né, a assinatura, até o meio desse ano, então ela estaria terminando por agora a minha, a minha assinatura, mas como eu fiz vídeos no YouTube contando desse software como usar, como instalar e tudo mais começou a chover gente falando, Tomás parou de funcionar, não consigo pagar me ajuda e não sei o que, aí eu peguei consegui com a ajuda de um amigo, o um contato dos chineses, entramos em contato com ele com os chineses e cara, eles falaram, meu vamos fazer um esquema via código então a gente vai ter agora um código de assinatura, um código de, de validação parecido com o Windows, vai, você quer comprar o Windows hoje? Você pode instalar um Windows é, no teu computador, ele vai te pedir a chave de ativação, você compra a chave e aplica. Então, eu comecei a receber dos chineses a chave de aplicação e eu estou vendendo hoje no Brasil é, a assinatura desse jogo de um ano. É um preço muito bom, porque você por um, assina 12 meses praticamente pelo valor da mensalidade do Swift. O Swift hoje está com o dólar que está, ele está chegando a R$ reais e o, e o One Lap é exatamente isso, R$ 90, reais, só que você recebe 12 meses para ficar treinando nele. É... Oh,
2: maravilhoso, cara. Ah, cara. E, e assim, só rapidinho, só pra quem tiver interessado, o que, que precisa pra, 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 pra fazer pra treinar, esse né? ah. treinamento?
5: Tá, é muito básico, velho. É, você, pra treinar indoor, você precisa de um rolo de treino, pode ser o rolo que for, cara, do mais barato. Agora tem um cara que tá fazendo no Instagram, tem o rolo 8 lá, role 8, que é um rolo feito com dois pedaços de madeira e a bike gira, em volta de, gira com a roda traseira em cima desses pedaços de madeira. Cara, isso já é suficiente. Você conseguindo fazer a sua roda da bike e a roda traseira girar sem a bike sair do lugar é o suficiente para você treinar. Então, qualquer rolo, rolo fixo, rolo de equilíbrio, rolo de aquecimento, qualquer rolo. Até a Renata Falzoni até deu uma ideia, cara. Dá para amarrar esperta na árvore com a roda traseira no ar, até assim, tá? <risos> E você precisa... Não,
2: não foi a Falzone Foi o Chicote. É, desculpa, desculpa,
3: mas a ideia Que toda a internet copiou foi minha é. tá certo. Eu então, a bicicleta cara, na rede e foi
5: Você precisa <risos> fazer isso E cara com a roda traseira girando Você põe um sensor de velocidade Na roda <risos> traseira pode ser um sensor da Garmin, pode ser um sensor de qualquer marca, mas você precisa de um sensor de velocidade girando na roda que está girando, e aí essa, esse, esse sinal desse sensor você pode transmitir ou para um computador então você vai ter que ter instalado o OneLap dentro de um computador, e aí o computador aceita tanto o protocolo ANT+, ou, uh, quanto o Bluetooth, ou então você pode instalar no smartphone, pode ser tanto um iPhone quanto o um Android, você instala ele e recebe o sinal via Bluetooth no smartphone, e pronto, aí o bonequinho vai andar dentro do celular, dentro do computador, ou dentro, até na televisão se você transmitir Seja do computador ou do celular, dá pra você esperar pra televisão. E, e só, cara, é basicamente isso que você precisa. E eu dá pra você eu, eu vou
4: usando o seu vídeo como exemplo. Mas... aí, ó. É, é que legal. legal.
0: Aí, ó.
5: Você fez o quê? Você, você treinou no OneLap? Você conseguiu treinar já? Não. Eu
4: instalei o OneLap, coloquei o sensor pra rodar no celular e funciona que é uma beleza.
5: Não, maravilha, cara. One legal One demais. App. Inclusive, eu criei é né? essa, essa comunidade OneLap Brasil. E a gente tem agora um grupo de WhatsApp. Eu não sei se você já tá lá dentro. Desse grupo. Esse grupo não, tá não, enorme, não. velho. Então, então depois você me manda um inbox lá, eu te, eu te coloco no grupo. Mas a gente já tá com um monte de membros também, acho que até eu vou ter que fazer igual vocês, migrar pro Telegram, porque daqui a pouco não cabe mais ninguém dentro do grupo.
2: E, ah, e... Telegram é sucesso, cara. É sucesso. É, vai fundo.
5: É. é, e acho que eu vou inclusive colocar aquele bot lá que dá boa noite pra todo mundo toda noite. Opa! <risos> Bota esse não! Falou de não ah, bot. deixa...
2: Bota esse não.
5: Tá eu <risos> E é isso, cara. Então, acho que respondendo a tua pergunta, para a continuação da pandemia agora, é seguir com a v bike, cara. A, a pandemia acho que está reaquecendo o mercado de bike em todos os sentidos, inclusive para as crianças. Então, eu tenho recebido pedidos de bike para criança. Então eu vou seguir com a B bike continuar fabricando e vendendo, é, mas também vou focar bastante agora nesse negócio do treino indoor, porque mesmo que a pandemia é, diminua um pouco o número de usuários, eu acho que foi legal porque todo mundo teve essa experiência e as pessoas que estão com rolo em casa, eu acho que elas vão pensar bem antes de revender ele quando acabar a pandemia, porque tem sempre aquele dia que você fala, putz, hoje eu preciso fazer meu treino, preciso cumprir minha, minha meta de treino aqui. Mas, é, sei lá, tá frio, tá chovendo tá... Ou não tem o tempo é, é muito louco esse treino indoor, você sai Você chega ali na tua sala Sobe na bike, pedala Você tem um treino de uma hora e meia É uma hora e meia Terminou o treino Você já tá no banho E segue teu dia, sabe? Não tem aquele negócio do deslocamento De pôr a bike na capota do carro De não sei o que De arrumar a bike Tá tudo pronto É subir na bike e fazer a melhor, força
4: A melhor parte de treinar no rolo É que você não precisa ficar escolhendo a roupa também, né? É pedala verdade duro, né? É. Dá né? uma pedalar pelada Pedalar Tá em casa, né? Você tá em casa é, pedalada gente, pelada é tá pedalada.
2: aí, porra, esse ano, esse ano não teve pedalada pelada Não teve,
4: em casa teve
3: <risos> <risos> Em casa tem todo dia <risos>
2: Gente, é, a gente vai ficando por aqui é, Com certeza a gente tem muitos outros assuntos pra, pra conversar Então entra lá no, lá no nosso grupo do, do Telegram Puxa o, o Tomás aí pra bater um papo Vamos continuar batendo papo A gente tem mil coisas pra falar é, Tomás, cria esse grupo no, no Telegram logo pro pessoal já, já entrar também. É, cara. E, e vocês têm umas considerações finais aí para a gente encerrar aqui?
3: Eu tenho, cara, eu tenho. Tenho duas coisas a. Uma, uma é uma pergunta e já vou para minhas considerações finais. É, Tomás, tu pratica outro esporte que não seja ciclismo? Corre? Nada? Faz alguma outra coisa que não seja ciclismo? Essa é bem curtinha.
5: Não, cara, atualmente não. Eu sempre fiz muito nada. Isso. É nada. Não é. Pato. <risos> Mas assim, é, eu sempre fui uma pessoa de fazer muitos esportes, cara. Eu já fiz de, de praticamente de tudo, cara. É, windsurf, é, surf, skate, patins, BMX. De tudo, cara, de tudo mesmo. Agora, nesse momento eu tô muito, muito focado na
3: bike, tá? Bom, beleza. E a minha consideração final, cara, é muito rápida também, simples. É o meu desejo que você continue a inspirar outros e tantos outros andrés da vida, velho. Que o seu canal é muito massa, não foi por acaso que eu que eu tentei tra te trazer para cá, né? Te trouxe para cá para gravar com a gente. Você faz a sua parte em inspirar as pessoas, em mostrar que é possível e que a vida não, não pode parar porque somente seu braço parou. E a gente faz do nosso lado a questão da divulgação, né, de trazer pessoas como você inspiradoras. E um, você é um cara muito massa para pra mostrar para as pessoas que é possível. Tá esse era eu espero ter conseguido termos conseguido, né, atingir esse objetivo com esse episódio. Pela, se pelo menos um André entrar em contato, seja com você, seja, seja conosco, e a gente já conseguiu, né, Phil? Em outros episódios nossos a gente recebe comentário de ouvintes e no privado a gente não divulga muita coisa, mas falando que estava passando por um momento muito difícil, depressivo, etc, e, e a gente ajudou de alguma forma ele sair dessa. E é uma coisa que tu faz também. Né? E, e eu acho muito massa E eu só, só gostaria de agradecer cara. Obrigado pelo
5: canal que você tem Pelo perfil no Instagram que você tem Que é muito foda mesmo Valeu, velho, obrigado demais É, é, é isso que você falou mesmo eu Acho que é muito legal também Esse espaço que vocês abrem Para as pessoas virem aqui contarem suas histórias E, e todo esse bate-papo Porque não é só a história do Tomás Mas outras tantas histórias que, que foram contadas aqui A Júlia Irata, por exemplo Pô, a Júlia tá viajando aí as Américas de bike, é, e queira ou não, cara, isso é motivador, inclusive pra mim, sabe, eu morro de vontade de quem sabe um dia tratar uma bike e, e dar uma, uma fazer uma cicloviagem dessa, uma loucura dessa, ela tá também, cara, escrevendo uma história bonita, é, buscando ser feliz, sabe, o, o Niro também da Trek, são, são pessoas que, que vem aqui, contam histórias e que motivam outras, então parabéns pelo trabalho de vocês. É, agradeço demais também o espaço que vocês abriram aqui para mim, de contar minha história. Contar de uma maneira diferente, eu confesso para vocês que é, foi bem diferente. Assim, eu já, já fiz é, palestra na Shimano Fest, já fiz live com, com algumas pessoas e tal. Mas aqui foi uma abordagem bem diferente mesmo. Foi muito legal, porque é, inclusive vou recomendar para todo mundo que, que assista. Vou fazer um vídeo no YouTube também contando para a galera e pedindo para a galera vir aqui pro beco da bike assistir. Porque foi uma abordagem diferente, foi, 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 sei lá, o papo foi completamente diferente do que é o normal. É, de, até mesmo de como eu abordo lá no canal, acho que muita gente vai conhecer algumas coisas que nem conhecia. Tem é. gente que não sabe da B-Bike, que me acompanha no canal, por exemplo, não sabe da B-Bike. É, é, acho que é muito massa mesmo, velho. Eu queria agradecer a vocês.
2: Ah, cara, as portas aqui estão sempre abertas. Quando você quiser pode vir, a gente vai jogar umas, umas chamadas aí para você também, e é isso que a gente mais espera, que é inspirar todo mundo a, a poder ver a bicicleta não só como um, o, o esporte em si, mas sim como uma, uma forma de vida, né? O Gão, você tem alguma coisa para falar aí pra gente encerrar?
4: Quero agradecer bastante o Tomás, o canal dele é muito legal, ele assim, né, estava dando depoimento sobre inspirar pessoas que estão com a vida adaptada, é, mas eu acho que a abrangência é maior, né? Eu, por exemplo, me interessei de ver o canal porque eu gosto de ver as pessoas mexendo nas bikes, né, fazendo essas adaptações, e em busca disso, acabou que eu vi o canal dele e fui conhecer esse outro lado, conhecer a história de vida dele, então... A abrangência é maior, né? Do que às vezes a gente acha, né? Tá, às vezes tá focando só em mostrar que é possível superar, mas enfim, todo mundo pode ver alguma coisa diferente. E eu quero Sim. falar isso porque alguém tá ouvindo aqui e fala, ah, não me interessei pelo canal, porque ele deve falar sobre estar com a vida adaptada e só isso. Mas é muito legal, ele fala bastante de competições que ele participa, é legal ver o depoimento, igual quando o Tomás ganhou uma competição a primeira vez com a Vulcan, né? Que fez um uhum. vídeo bacana sentadinho na grama lá, contando como foi. Pô, isso é muito legal assim né é bem abrangente é, é, é a vida como um todo né a bicicleta é, e é isso gente
5: valeu Gal. aliás com, complementando rapidinho obrigado Gão e, e complementando isso que você falou é um dos vídeos que não é o vídeo mais assistido mas é um dos vídeos mais assistidos no meu canal é uh, como eu coloquei aro 700 na, na minha na minha mountain bike 26 ou seja uma... É, uma oh, yeah. é uma adaptação que não tem nada a ver com deficiência eu simplesmente claro, peguei o um 26 e coloquei aro 700.
4: É. é isso
2: aí, gente. É... é, todo ciclista tem um pouquinho de professor Pardal. Então, é... antes que a gente engate mais uma história aí para <risos> fechar, eu queria mandar um beijo para todo mundo e vamos continuar essa conversa lá no
3: Telegram. É isso aí. Beijo, beijo, Valeu, um abraço, galera. Valeu, Valeu vamos junto.
0: Fala pessoal, eu sou o Verte, e estou de volta aqui, conforme eu comentei no início do programa. Eu estou com o Bruno Freitas de Moraes, ele é de Viana, aqui no Espírito Santo, quase vizinho meu. Ele sofreu um acidente no começo de 2020 e atualmente ele está com uma campanha de arrecadação de grana para uma prótese que ele precisa colocar, para que assim ele possa voltar a pedalar. Eu quero bater um papo rapidinho com ele então, sobre como foi esse acidente, como ele está agora e o mais importante, como você pode fazer para ajudar o Bruno voltar a pedalar. Bruno, seja bem-vindo ao Beco, é, conta pra gente aí, antes de mais nada, como é que você começou a pedalar e que modalidade que você pratica?
7: É, primeiramente, boa noite a todos, é, eu comecei a pedalar com 14 anos de idade e no primeiro ano de, de ciclismo eu já fui campeão é, estadual na Estreante, né? já comecei, fui campeão estadual na Estreante e aí que eu me animei mais ainda, né? Primeiro ano já campeão na estreante.
0: Sempre de speed e, mesmo.
7: É e na categoria falar na categoria speed, eu sempre foi no caso speed. Eu gosto de andar muito de mountain bike, mas eu competia na speed, Entendi. entendeu? O mountain bike você faz mais para treino e passeio. Para treino e, e isso aí, e hobby, né? Maravilha. E aí com 14 anos eu comecei e Aí eu gostei, eu fui seis vezes campeão estadual aqui no, no estado, né? Uhum. Estreante, sub-30, elite, já ganhei provas aqui, é, várias provas no estado, já ganhei várias provas também fora do estado, né?
0: Maravilha. E
7: também, e também já, e já fui para fora do país, né? Ah, essa e... foi para onde?
0: Competei aonde?
7: É, eu fui para França, na realidade, quando tava no meu auge, né, de ciclismo, e aqui no estado é muito difícil, questão de patrocínio, Sim. É, empresas, né? E graças a Deus é uma, um, um empresário, ele é de fora, ele é italiano, mas tem empresa aqui. E ele ele viu meu potencial e me patrocinou durante quatro anos. Olha que massa, cara, que legal. E aí quatro anos eu fiquei, ele me ele me bancava assim nas provas, a bicicleta que hoje eu tenho é, é por causa dele, entendeu? E ele ele que eles que compraram, né? eles que me deram a, a bicicleta uniformes e as provas eles me bancavam é, quando eu viajei para fora do país eles que me levaram para lá entendeu cheguei a estagiar um tempo lá né no ciclismo fiquei uhum. pessoal lá mas eu era muito novo também, aí tem negócio de família, né, cara? eu voltei para cá, né? É verdade, sai mais. <risos> pode galera. falar, eu voltei mais por causa mais família, né? Entendi, entendi. Senão, eu acho que Deus sabe de tudo, de repente eu tava até hoje lá, mas eu voltei mais por causa de família, certo, né? Certo, certo. E, e eu fui fazer uma prova lá também, o Letap, né? Ah, Foi você já fez de fazer o Letap. Foi em qual ano isso? Isso. Que você fez o Letap? Hum, agora, direito, eu assisto, eu acho que. Assim, eu uns 7 ou 8 anos. Pô, que legal, isso. Eu posso até cara. confirmar com você depois. Que legal. E era uma prova que eu tava muito bem. Você tem ideia? O segundo geral que foi nessa prova que larga, larga mais de 10 mil pessoas, sim, né? Sim. O, o segundo geral ele tava no mesmo hotel que eu. Eu tava tão bem que eu todo treino eu subia sempre com ele. A gente sempre é. no mesmo nível ali, né? Certo. Mas infelizmente eu era muito novo, né? E por inexperiências, é, a prova, o que acontece? tinham os pontos de abastecimento e aqui, aqui no estado eu, eu treinava 200 quilômetros, igual a Nossa, gente faz, de é. né, Mariola no bolso. Não tá Mariano, com no ah, com né? Aí não, não sabe. E, fazer. E, e, eu, e essa prova tem uns 10 anos que eu fui, que eu, uns 8 anos, 10 anos tem. Uhum. Aí o que acontece? Eu, quase em minha experiência, eu, eu tinha três postos de abastecimento eu não parei nenhum. Todo mundo parou. <risos> e, e na primeira montanha, e na primeira montanha que teve a primeira escalada, quando chegou na, na, no top, eu tava entre os primeiros ali. Uhum. Eu tinha tudo pra ficar entre os 10 geral. E eu ficava naquela prova. Oh, que legal, Só que aí eu comecei Aí depois de 100 quilômetros, eu comecei a dar dor de cabeça, passar mal por quê? Eu fui só com mariola qual é aquele <risos> gel? Aí começou, aí você sabe como é que é, né? 200 quilômetros de prova, altitude mais de 2 mil metros. É, acontece. Entendeu? E na porrada,
0: né? e na pressão.
7: E tirando... É, aí depois disso eu voltei para cá e depois eu tive que é, trabalhar, né? Eu, eu tive que parar o esporte, sim, por, sim. Falta de, que depois o cara teve que parar de patrocinar, e eu tive que parar, né? Você falou trabalhar. né? Mas continuou praticando ciclismo. Continuei praticando ciclismo, certo. entendeu? Aí depois eu parei, né? Aí eu tava pro hobby. Aí um mês antes do... De, aí eu comecei a treinar mais forte um mês, um mês antes. Um mês antes aí eu comecei a treinar mais forte. E eu sofri acidente, né? Pois é, cara, isso que eu ia falar. Você tava assim, no auge, né? Não tava
0: competindo tanto, né? Mas tava numa forma muito boa. Foi quando você sofreu aí o atropelamento. Como é que foi isso aí? Você tava treinando ou tava passeando? Ou tava fazendo o quê? E como é, como é que foi essa situação?
7: Na, na realidade, o meu atropelamento, eu tava, eu tava trabalhando. Na realidade, eu não tava nem treinando. Eu tava trabalhando. E, e foi de moto, né? Hum. Aí foi de moto. Eu tava no centro de, de Vila Velha. E o que, que acontece? Eu tava na faixa da esquerda, é, aí eu andando normalmente, o sinal abriu pra mim. E eu, eu não sei se você conhece a de Vila Velha, eu tava na esquerda, o sinal abriu devagarzinho, tinha uma faixa de pedestre ali na, na, na Pacheco, ele, não tem a Pacheco? Sim. sim. O caminhão tava é, aqui da então, direita a, e entrou. Aí ele tava, eu tava na esquerda, não, mas olha eu só, eu tava, so, eu tava sozinho, né? Uhum. Eu tô sozinho, aí eu, eu, o que acontece? Eu parei que tinha pedestre passando. Aí eu parei na faixa, botei o pé no chão, eu tava sozinho, entendeu? Aí, aí, aí as pessoas passando e, e simplesmente eu com o pé no chão, do nada eu senti uma queimação ah, e eu olhei do lado o caminho. Aí meu pé amputou na hora. Sério, cara? Cortou na hora, foi, foi, foi direto. Não teve nem chance foi, de, de recuperar. Isso, não teve nem chance de recuperar. Caramba. Infelizmente eu já caí no chão, eu fiquei quase meia hora eu fiquei quase meia hora, é, como é que fala? Quase meia hora lá perdendo sangue, o SAMU não chegou, e graças a Deus deu quase meia hora lá, chegou um médico, passou o um médico, entendeu? Entendi. E, e esse médico, ele me socorreu, e depois, logo uns cinco minutos depois, chegou uma ambulância que, que nem era o SAMU, era a ambulância de, do, da Glória, e ela me levou até o hospital. E você,
0: foi qual perna? Foi qual pé? Foi perna direita. A perna direita. Pé direita. Bom, e, e aí, obviamente, né, enfim, foi socorrido, tá fora de perigo, mas perdeu o pé, tá sem pedalar, não tem nem como, né, nessa situação. Estão indo agora aqui, mas indo de nervoso, né? É, é. E, e, enfim, e agora, cara, como é que tá aí? Eu sei que você tá com essa campanha de arrecadação de fundos para você arrumar uma prótese, para que você possa levar a sua vida normal. Fala um
7: pouquinho dessa campanha aí para gente. Aí o que acontece? Eu sofri um acidente, então eu sempre fui uma pessoa ativa e eu tinha voltado a treinar, né? Eu te falei, vou treinar mais forte e... O é que acontece? Eu, desde os 14 anos, faço esporte e eu nunca, nunca pensei que ia passar isso assim na minha vida, claro. né? E desde março, do dia 5 de março, eu tô sem andar, eu tô só na muleta, eu fiquei quase um mês internado, tive que fazer duas, a primeira cirurgia de amputação naquele né, uhum. e depois eles debridaram, aí eu sofri mais um pouquinho. E aí o que acontece? Aí cinco meses, já, já passaram cinco meses e eu tava mais foco recuperação, aí o pessoal me cobrando muito do ciclismo, do esporte, Bruno. É, porque o que acontece? As próteses são muito caras, essas pró próteses de alto nível, uhum. são próteses de fibra de carbono. tem que ser uma prótese, no, no caso, como eu pedalo de alto nível, eu, tenho, eu faço muita força, então tem que aguentar, sim, né? Sim. E essas próteses são, são caras, né? próteses é 23 mil, 28, entendeu? É, aí eu tô pesquisando também, que eu nunca, nunca, nunca esperava que eu ia ter que pesquisar isso na minha vida. <risos> Aí eu estou tentando ver o um lugar mais barato, mas a prótese para o ciclismo minha hoje é de é, 25 mil no mínimo. Entendi. Que eu, que eu, até agora que eu, a que eu achei mais barato, entendeu? E fora que eu vou ter que arrumar uma prótese para me pro andar no dia a dia. dia, -a -dia né? Então são que, dois, é, pro... dois problemas, não né? são dois problemas,
0: são duas próteses que você precisa. Uma para treino prótese. e outra para o dia a dia.
7: E uma para o dia a dia, entendeu? Certo.
0: Bom, e, e o ouvinte que acabou de ouvir o teu relato e quer te ajudar a conseguir, ele quer vestir a camisa dessa campanha. Como é que ele pode fazer para te ajudar? Eu sei que você está com as plataformas online de doação, né como é que, enfim, explica aí como é que o
7: pessoal pode te ajudar na arrecadação dessa grana aí. Quais são os caminhos? Eu tô no caso, aí o que acontece? Eu fiz o, como não tem muita experiência nisso, eu fiz o, uma, uma montagem de minha, né? Sim. Aí eu, eu, eu abri um PicPay, PicPay, eu o posso até te é, 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 Não, de... depois você vai mandar, o mas é, é, eu... é o arroba
0: bruno.freitas.morais. Não é isso? Isso, é bruno.freitas.morais.
7: Isso. E lá o ouvinte pode mandar qualquer doação. É aberto, né? Pode mandar qualquer coisa. Isso aí, voce. é arroba, arroba Bruno Isso. E também, como eu não entendia muito, o pessoal falou para mim abrir o site da Vaquinha. Uhum. Aí eu também abri o site da Vaquinha. E eu também botei... Tem muita gente que não mexe com PicPay. Eu também abri... É, eu tenho uma caixa, uma, uma, uma conta na Caixa. Eu também botei no, na própria campanha, entendeu? São Maravilha. três tipos de a, que a pessoa possa ter opção, entendeu?
0: Bom, eu vou colocar os números aqui da Caixa, mas você tem de cabeça aí, agência e conta, para passar?
7: Você sabe? Tenho, tenho sim. Sei, aí. sei. É, a agência. Pode falar? Pode. A agência ela é 20 299, e a conta? A operação é a operação? 013, né, que é a poupança? A operação é 013, né? Uhum. E a conta tem aquele monte de zero. O primeiro quatro são tem quatro dígitos zeros, né? Aham. Uhum. Aí eu, e aí depois vem o número da conta mesmo, é 4723, dígito 3.
0: Maravilha. Então, repetindo, gente, agência 299, operação 13, conta poupança 4723 dígito 3. Quem quiser ajudar, então, o Bruno, é, financeiramente, né, pode ajudar é, contribuindo qualquer quantia para a Caixa Econômica, para o PicPay ou para a Vaquinha, todos os links estão aqui. Mas também, quem não puder... É, se você ajudar a divulgar essa campanha, também será um esforço maravilhoso, né, Bruno? Não precisa só ajudar sim, financeiramente.
7: Sim, sim é, é, igual eu sempre falo, né? É, só do fato de a pessoa estar é, tá divulgando já está me ajudando muito. Maravilhoso. E eu queria também agradecer já as pessoas que já contribuíram, e não só isso, eu queria agradecer as pessoas também que compartilharam, entendeu? E que Deus abençoe a todos aí e que essa campanha dê tudo certinho, entendeu? Maravilha. Bruno, sucesso para você, cara. A gente
0: vai fazer a nossa parte aqui, vai se mantendo firme aí, e vamos ver se a gente consegue levantar essa grana para que você possa voltar pro ciclismo aí o quanto antes, beleza? Tá bom, obrigado. Boa noite a todo mundo. Falou então, ouvintes. Um beijo para vocês. Vamos lá então ajudar financeiramente ou se quem não puder Compartilhe essa campanha, todos os links e essas informações faladas estão na postagem desse episódio. Vocês podem seguir o Bruno também no Instagram, não é isso? instagram.com/barra Bruno Fremo, para poder oh, saber a novidade isso, aí. É. É, eu já sei porque eu já stalkei você aqui, eu já peguei teus endereços todos. <risos> Obrigado. Bruno, um abraço para você, cara. Sucesso. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br.